0: Moin und herzlich willkommen zur Fotophonie 197. Plattfuß im Kaukasus.
1: Herzlich willkommen zur Fotophonie, deinem informativen und unterhaltsamen Fotopodcast mit norddeutschem Charme. Das Begleitmaterial, die sogenannten Shownotes, findest du in deinem Podcast Player und auf fotophonie.de. Dort kannst du unter den Episoden auch Fragen zur aktuellen Folge stellen oder uns dein Feedback hinterlassen genug davorrede. Hier sind deine Moderatoren, Frank und Dieter.
0: Jo, jo, jo. Hier bin ich, der Dieter, Dieter Bethke in Kiel. Und äh, wie schon beim letzten Mal, große Freude, ich habe den Frank in der Leitung. Frank in Sevetal. Moin, Frank.
1: Moin, Dieter. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr schön, dass du wieder dabei bist. Ha, Ach, auf jeden Fall. Einfach ja, jeden Spaß. Fall. Ja. Na? <lacht> wie ist die Stimmung in Kiel?
0: Ja, äh, ja es gibt and downs ne?
1: Ich, ah, verstehe, ja. Ja, ich verstehe. Wie, wie das so ist. Und, und selbst? Ach ja, äh, wir haben äh, gestern was ganz Verrücktes getan. Ja. Wir haben gestern innerhalb von ich sag mal, unter einer Minute aus einer 3G-Veranstaltung eine 2G-Veranstaltung gemacht, weil die Hamburger Behörden das einfach grandios geregelt haben. Und ich war davon selber überrascht. Wir hatten gestern einen Workshop in Hamburg und ähm, wir nehmen nur Menschen ins, Foto, ins Studio, natürlich, die 3G haben, also getestet, genesen, geimpft. Mhm. Und Hamburg gibt dem Veranstalter ja die Wahl, ob er 2G oder 3G machen möchte. Ja. Und was mir nicht klar war, ist, es gibt zwei unterschiedliche Konzepte. Entweder... Du klassierst deine gesamte Location als 2G-Location. Mhm. Dann bist du 2G. Und dann gilt auch nur 2G.
0: Und auch deine Mitarbeiter müssen alle geimpft genau, oder genießen genau. sein. Dann, ne? genau. ist nichts mit, äh, ja, ich habe hier einen <lacht> Kollegen, der ist
1: getestet. Nein, nein. Nein, nein, nee, genau. Ah, ja. mhm. Oder aber du machst das für einzelne Veranstaltungen. Und wir haben gestern sehr schnell gewusst, alle sind geimpft. Das war ein Portrait-Workshop. Dafür ist sowieso 2G viel geiler als 3G. Sage ich jetzt mal vorsichtig. <lacht> auch für die Fotoergebnisse. <lacht> Und dann hat Matthias mir Bescheid gegeben und gesagt, Achtung, 2G, können wir die Massen abnehmen? Ich sage, offiziell noch nicht, gib mir in kurzer Zeit. Bin auf die Webseite der Stadt gegangen. Und da musst du dann die Veranstaltung anmelden als 2G-Veranstaltung. Und äh, übermittelst quasi die Daten. Was machen wir da? Du sicherst zu, dass derjenige, der vor Ort die Veranstaltung leitet, mit der kopfpass app die, die Impfzertifikate kontrolliert hat. Mhm. Und dann darfst du sofort deine Veranstaltung als 2G starten. Sofort, du brauchst dann gar nicht warten auf eine Rückbestätigung der Behörde oder irgendwas. Die kommt sowieso per Mail, sobald du abgesendet hast, quasi als Quittung. Und dann eine Minute später habe ich an Matthias per WhatsApp geschrieben, Achtung, ihr könnt die Maske abnehmen. Wir sind jetzt 2G. So, und hatten eine 2G-Veranstaltung. Und klar, es wird dann den den Ordnungsamt mitgeteilt, dass du jetzt 2G machst. Und dann kann auch jederzeit jemand kommen, der kontrolliert. Ist bei uns ja. gestern nicht passiert. Aber ich fand es erstaunlich, dass es so geht. Weißt du, weil ich dachte, du musst irgendwie keine Ahnung, bis zu 48 Stunden vorher das beantragen und dann kriegst du eine Genehmigung von der Behörde, dass für deine Veranstaltung das in Ordnung ist und so weiter. Aber sowas eben nicht, sondern wir konnten eben einfach schnell aus 3G, 2G machen und war auch eine kleine Gruppe, ne waren insgesamt, ich glaube, fünf Leute im Fotostudio. So. Aber trotzdem waren die natürlich dankbar dafür. So Zwei Brillenträger dabei, die haben sich bestimmt gefreut, dass sie die Maske abnehmen konnten beim Fotografieren. Definitiv. Oh. Äh, ich sag mal so, die Teilnehmer haben sich sicher gefreut, dass das Model keine Maske getragen hat beim Porträt fotografieren. Ist oh. auch ganz schick, ja. Richtig? So? Zumindest solange es keine venezianischen Masken sind. Genau, so und äh, das fand ich wirklich eine clevere Lösung, weißt du, also die Behörde hat trotzdem Chance nachzuvollziehen, ja. wo gab es diese Veranstaltung, ja. und du musst natürlich auch festhalten, dass du das geprüft hast, die, die QR-Codes, so. mhm. ähm, es gibt halt so Regularien, steht auch dabei, was du alles jetzt machen musst, damit das ab sofort dann auch als 2G stattfinden kann, aber ich fand es einfach vom Ablauf her gut gemacht, weil wie gesagt, ich dachte, das ist mit Vorlauf und dann ruft dich nochmal jemand an und sagt, wissen sie denn auch wirklich und so weiter, aber das ist tatsächlich alles nicht der Fall. Sondern wir konnten das ganz spontan machen. Und das war Gold wert gestern. So. Und da mir das jetzt klar ist, dass es so geht, kann das sein, dass wir das mal wieder machen. Mhm.
0: Ja, das spricht ja für eine halbwegs ordentliche Digitalisierung da in der Verwaltung, dass das ja, genau. auf der Webseite
1: geht und sofort bestätigt wird auch. Genau. Und ich glaube, mhm. das ist natürlich bei so einem Grundlagenkurs, wo jeder auf seinen Platz sitzt mit Abstand, mhm. äh, könnte man das auch tun, aber das ist es, glaube ich nicht ganz so relevant, weißt du, da läuft ja niemand rum. Aber bei so einem porträt workshop fand ich es also einfach am Ende natürlich auch richtig gut. Ne? Ich habe so mit schon angesagt, ich gesagt, ich habe gesagt, pass auf, kontrolliere, ob die alle wirklich geimpft sind. Ich frage das ja vorher schon mal ab, aber so. Und sobald du das kontrolliert hast und hast die Dinger gescannt, gib mir einen kurzen Wink und dann soll. Ich dafür, dass ihr die Maske abnehmen könnt. Sehr gut.
0: Jo, wie sieht bei Ä dir aus? Ja, erzähle ich gleich. Ich, ne? hatte, ich ja. hatte ein unschönes Erlebnis mit meinem E-Scooter, aber vorher fällt mir jetzt noch was Aktuelles ein, weil du gerade ja. diese Geschichte mit der Verwaltung erzählst. Ja. Ich habe gestern einen Podcast gehört, in dem eine Wahlhelferin aus Berlin über ihre Wahlhelfererfahrung berichtete und noch ja. über die von zwei anderen. Ja. Und äh, da sagte sie, ähm, also es war in der, wie heißt das, Wochendämmerung, die, ja. die ja. Dame, die da äh, moderiert. Wie heißt die ja. eigentlich? Ich, also Wochendämmerung ich ich heißt der Podcast und ja. die... Äh, weibliche Moderatorin, die war ja. Wahlhelferin Freiwillige und äh, hat sich gewundert, dass sie bis zehn Tage vor Wahl äh, keine Einladung bekommen hat, also kein Brief, wo drin steht, seien sie dann, dann da und dort, bereiten sie sich wie folgt vor oder sonst irgendwas, ja. also sie machte ja. das zum ersten Mal, hat dann das Amt angeschrieben, äh, was denn jetzt sei und dann haben die äh, gut, dass sie nachfragen, äh, also wie folgt, kommen sie am Wahltag um 14 Uhr in die und die Schule, den Rest ah. sehen wir dann. <lacht> Ihr Freund oder Bekannter, der auch freiwillig Wahlhelfer war, der hat acht Tage vorher einen ähnlichen Brief bekommen, ja, und eine Wahlhelferin, die vor Ort war, sagte so, ja, ich bin heute Morgen um 8 angerufen worden, dass ich um 14 Uhr hier sein soll. Ja. <lacht> habe ich mir auch gedacht, ja, Verwaltung at its best. Also Respekt, ah. wer äh, freiwillig da war. Also Und ich habe verständlich also, für
1: alle, die nicht da waren. Ich sag mal so, ich habe den Eindruck, da ist bei der Berliner Wahl sowieso nicht alles ganz rund gelaufen. Aber man hört aber. davon.
0: Ja, ich, ich erzähle es jetzt hier auch, weil es auch ja so sag ich mal, Berichte dafür gab, wenn du dich als freiwilliger Wahlhelfer schon zu Beginn des Jahres hast eintragen lassen, dann ja. bist du ja in eine Impfprioritätsgruppe gekommen. Ja, ja. Sodass du früher, ja. es haben also, so wird gemutmaßt, vielleicht einige Leute ausgenutzt, haben sich als Wahlhelfer ja. eintragen lassen, ja. haben die Impfung ja. abgeholt und dann am Wahltag gesagt, ich bin krank. Ja. Ich kann heute nicht mhm. kommen. Mhm. So, das gab es ja auch und da war halt eben viel Aufregung darum, dann sagte die Dame eben, ja, aber ihr müsst auch mal dran denken, es gab auch einige, die wären wirklich gerne freiwillig Wahlhilfer gewesen, die wurden aber nicht rechtzeitig informiert, was sie wann wo tun mhm. sollen. Das mhm. ist auch passiert, also es kommt alles mhm. ein bisschen irgendwo zusammen. Das fand ich bemerkenswert. Das ist mir gestern, mein Podcast hören, so mal aufgefallen.
1: Total abgefahren. Und ich glaube, es ist ja kein Hexenwerk, Menschen per Mail oder ich sag mal bei Behörden vielleicht auch eher noch per Brief zu informieren. Ja. Also das ist jetzt nichts Unmögliches. So, aber insofern, das ist hier tatsächlich in Hamburg ein gutes Beispiel. Ich glaube, man hat sich da äh, tatsächlich Gedanken zu gemacht, als man gesagt hat, wir machen 2G oder 3G und das Ganze wahlweise und wie gesagt, mir war bis gestern Morgen gar nicht klar, dass man einzelne Veranstaltungen mhm. so, so deklarieren kann. Mhm, mhm, ja. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht sogar möglich ist, dass ich das zukünftig von der Barkasse mache. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn ich weiß, dass alle, die da sind, geimpft oder genesen sind, ja. dann kann ich von meinem Handy ja noch eine, eine Anmeldung machen. Ja, und das wäre zumindest mal auszuprobieren. Genau, weil das, das wär wären ja alle an Bord dankbar. <lacht> richtig, richtig. So, dann kann man immer noch sagen, okay, vielleicht im Innenraum macht das trotzdem aus Vorsichtsmaßnahmen oder sowas, aber die, die außen auf dem Außendeck stehen mit Abstand oder sowas, die werden sich natürlich herzlich bedanken und sagen, mhm. Mensch, das ist ja wunderbar. Also ja, äh, mal gucken. Aber ich fand es ganz beeindruckend, dass das so schnell und unkompliziert ging und ohne 38 Schleifen und ja. jetzt noch viermal Verifizierungslinks klicken und hier nochmal eine Handynummer für eine TAN angeben und den ganzen Blödsinn, der, der sonst oft so passiert bei solchen Dingen. Mhm. So, du hattest. Ja. Was hattest du mit deinem E-Scooter?
0: Ja, äh, ich hatte mir ja einen E-Scooter zugelegt, der ja. mit mir im Auto äh,
1: mitfährt. Also das Auto überbrückt <lacht> da. die größeren Strecken. Alleine das klingt absurd, der mit mir im Auto mitfährt. Ja, danke. Auf den Weihnachtsfall. den ich dann mal. sehr
0: gerne einsetze, ah, ja. das damit rumfahren macht einfach Spaß. Also mhm. ich habe da Spaß dran. Das mhm. mache ich ganz gerne. Aber ich benutze ihn auch tatsächlich fürs Fotografieren, indem ich zum Beispiel Location Scouting damit machen kann. Weil es ein gutes Mittelding zwischen zu Fuß gehen. Und mit dem Auto mhm. irgendwo durchfahren. Wenn du mit dem Auto irgendwo durchfährst, siehst du ja nicht wirklich was. Du konzentrierst dich aufs Auto fahren, du kriegst nicht richtig. alles mit. Wenn du zu Fuß gehst, kriegst du alles mit. Du bist in, in der Situation, du siehst die Feinheiten links und rechts. Und, ah, ganz toll. und Aber man kommt nicht richtig voran. Also Strecke machen ist schwierig zu Fuß, so richtig. Und äh, für mich ist der E-Scooter eben ein sehr gutes Hilfsmittel. Und äh, ich hatte ihn jetzt ja auch mit in äh, Mecklenburg-Vorpommern und habe Waren an der Müritz äh, besucht. Mhm. Und äh, wir sind da rumgekurvt. Mhm. einfach mal nach links, nach rechts, ans eine Ende vom Hafen, ans andere Ende vom Hafen, hier hierhin, dahin, dorthin. Eigentlich soweit ganz schön. Und Dabei ist mir erstens aufgefallen, Waren an der Müritz ist sehr Scooter-unfreundlich, weil die haben sehr viel, sag ich mal, historisches Kopfsteinpflaster. Ja. Darauf fährt sich schlecht. Ja. Wie jeder weiß, der schon mal mit so kleinen Rädchen unterwegs war. Ja. Und zweitens haben sie auch an den Sachen, die sie neu gebaut haben, an den modernen Hafenkantenanlagen zum Beispiel, auch an neuralgischen Stellen, haben Sie Kopfsteinpflaster verlegt, wo ich sage, ja, mhm. optisch kann ich das verstehen, mhm. aber selbst für Radfahrer ist das nicht wirklich schön und das sind die Radwege, ja. die damit gepflastert sind. Sag, äh, äh, naja, also, das mal zum Thema Waren an der Müritz und äh, mit, mit kleinen Reifen da äh, Erkundungsfahrten machen. Hm, äh, man fährt lieber irgendwie dann auf der Straße oder so oder am, am Rand von diesem Kopfsteinpflaster-Dings. Ja. Und ähm, so, glaube ich, ist dann auch ein Malheur passiert, weil ich bin dann mit dem Hinterrad in so eine kleine Drainagerinne irgendwie gekommen. Da ließ sich erstmal gut fahren, ja. aber ich glaube, das war für die Flanken der Reifen nicht sehr gut, weil kaum fahre ich da raus, merke ich, wie ein ganz schwammiges Fahrgefühl am Hinterrad entstanden ist. Also, der war platt. Ja. Ja. Zack, platt.
1: Mhm. Also sofort
0: die Luft raus. Also nicht langsam, mhm. sondern das ging sehr schnell. Mhm. So, dann habe ich, äh, schlau wie ich bin, habe ich ein Pannenspray dabei gehabt. Ja. Kennst du vielleicht auch von ja, klar. Äh, ja, so Ni Nigri, glaube ich, heißt ja Nigiri oder so. <lacht> Nigrin. Ja, ja, irgend sowas, genau. Ja, so, da ist so eine Latexmilch halt, halt. drin in so einer ja. kleinen Flasche und Druckluft. Ja, genau. Und da setzt du aufs Ventil, mhm. drehst die Flasche auf den Kopf, sprühst dann die Latexmilch unter Druck eben in den Reifen. Der pumpt sich dadurch auf und die Latexmilch soll an dem Loch austreten und dicht werden und somit eben das Loch beheben. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich eher für schlauchlose Reifen gemacht, habe ich so im Verdacht, weil das hat bei mir überhaupt nichts geholfen. Uh -huh. Das Ding ist einfach das sah aus, also es sieht ja aus wie Bauschaum, so, ne, wenn es an der Seite rausquillt erstmal und es ist komplett alles rausgequollen und direkt da, wo ich reingespült habe, direkt neben dem Ventil, ist es wieder rausgekommen. Ich sage, ach du dickes Ei, was ist denn hier los? Und dann suppt das auch so auf dem Bürgersteig, das ja, sieht dann ja. auch nicht schön aus, mhm. ist aber zum Glück Latex, also natürliches Produkt, da habe ich jetzt keine Sorge wegen Grundwasser oder so gehabt, aber es hat auch nicht geholfen. Es ist so, wie ich reingespült habe, wieder raus, also hat nichts gedichtet, bla. Mhm. Also, Scooter eingepackt, nach Hause gefahren und dann hier zu Hause ähm, nach Reiserückkehr eben mal den Hinterreifen ausgebaut, was auch ein bisschen tricky war, aber YouTube hilft. Und dann gesehen, ah, es ist ein kleines Loch seitlich im Schlauch. Auf Höhe des Ventils, aber seitlich. Gut, Aha. da kann diese Latexmilch auch nicht viel helfen, weil äh, diese, das, dieses Latexmilch austreten tut halt. Da am besten, wo die Lauffläche ist und nicht an der Seite. Klar. Der Flanke ja, vom Reifen. Naja, klar, ja. also ich habe mich gefragt, wie kommt an die Seite so ein Nadelstich, also quasi wahrscheinlich eher Nagel, äh, Stich großes Loch. Erstaunlich. Also da war der Schlauch kaputt und deswegen die Luft raus. Naja, okay. Reifen war schon raus. Also was macht man? So ein Scooterreifen besteht eben aus einem Mantel und einem Schlauch. Den Mantel habe ich noch runtergekriegt mit Hilfe von so Fahrradhebelwerkzeugen. Äh, äh, ne? Kennst du vielleicht ja. vom Fahrradreifen ja, wechseln? Ja, klar. Da habe ich noch welche da gehabt. Okay, habe ich damit probiert. Runter ging auch. neuen Schlauch habe ich auch noch auf die Felge drauf bekommen. Das ist, äh, erfreulicherweise ist ein Ersatzschlauch und eine Ersatzdecke äh, mitgeliefert mit dem Scooter ah, sogar. Okay. Da, die mhm. hatte ich griffbereit dadurch. Inzwischen habe ich nachbestellt, weil mir ist schon klar, dass es öfter passieren wird. Neuen Schlauch drauf gemacht und jetzt wollte ich den Mantel wieder aufziehen. Du mhm. kannst dir nicht vorstellen, wie ich geflucht habe und geschwitzt habe. Diese kleinen Reifen, die sind dermaßen garstig. Also, so viel Kraft kannst du gar nicht haben. Ne? Man stellt sich immer vor, ja, was ist, ist das Problem? Klar, ja. Schlauch aufziehen. Ja, ja. Ne? Wer, wer Fahrradreifen gewohnt ist, ich <lacht> kann nur über euch lachen, Leute. Kommt mir nicht an mit, ja, das geht beim Fahrradreifen auch ganz einfach. Ja, äh, wer kein E-Scooter hat, nehmt mal eure Schubkarre, macht man den Reifen ab und also den Mantel ab und ja, wieder drauf. Mhm. Äh, je kleiner der Reifen, desto mehr Kraft brauchst du, um den über diesen Felgenholm nachher wieder drüber zu ziehen. Das habe ich einfach nicht ja. hinbekommen. Also nicht mit dem Werkzeug, was ich hatte und nicht mit dem Erfahrungsschatz, den ich hatte. Und meine Muskelkraft reichte dann am Ende auch nicht mehr. Also ich habe danach drei Tage Muskelkater und Gelenkschmerzen gehabt und der Reifen war trotzdem noch halb zusammengebaut. Schön. Aber vielleicht kennst du das ja von deinen Reifen hier, von deinem Drittfahrzeug. Die hast du bestimmt auch noch nie selber aufgezogen. Richtig. <lacht> Aber das dürfte
1: äh. ähnlich sein bei denen ja mag sein also also lange Rede wenn ich sinn mir ist das natürlich schon klar dass das je kleiner der Reifen ist desto schwieriger wird weil du also erstens ist der Umfang des Reifens geringer das heißt du hast weniger Dehnung in dem ganzen Zeug drin mhm. so dann musst du ihn ja immer erstmal mindestens halb rum drauf haben auf der Felge um überhaupt mit richtig Druck den Rest rüber zu kriegen ja. solange das nicht passiert geht ja das gar nichts. das habe ich sogar noch mit Muskel und
0: Fingerkraft ja. hingekriegt dieses ja. halb rum aber jetzt kommt der konstruktive Nachteil dieser Reifen der Ersatzmantel, also jeder Mantel für diese Art mhm. des Reifens, der mhm. ist breiter als die Felge. Und zwar deutlich breiter. Ja, ist klar. Das heißt, mhm. du hast ihn jetzt mit den beiden Dichtlippen <lacht> über das Felgenhorn so halb rum ja. aufgezogen, setzt dann dein Hebelwerkzeug irgendwo oben an und in dem Moment, wo du da oben Druck drauf gibst, flutscht unten wieder alles runter. Das kannst ja. du beliebig ja. oft machen, es geht ja. einfach nicht. It goes not. Ja. Ja. So, inzwischen großen not. <lacht> ja, ja, ja der Computer sagt Nein. <lacht> also, Ach. ich war verzweifelt. Inzwischen ja. habe ich einen Trick mir ausgedacht, wie es wahrscheinlich doch geklappt hätte, wenn ich nur drauf gekommen wäre. Aber ich bin dann zu einem Reifenhändler, beziehungsweise ich wollte zu einem Reifenhändler, muss man sagen. Ich habe schlau, wie ich bin, erstmal angerufen. Mhm. Und alle haben gelacht am Telefon, als ich gesagt habe, worum es geht. Haben alle gelacht und gesagt: Ja, die Anfrage haben wir öfter. Ehrlich? Haben wir auch alles schon mal probiert. Geht nicht. Kriegen wir nicht hin. Oh. Okay. ja, wenn ihr Profis das schon nicht hingehen, dann ja. Jetzt, guck mal, wir machen Reifen, die sind alle ein bisschen größer und unser Werkzeug ist dafür nicht optimiert. Wir müssten das von Hand machen und dann laufen wir in dasselbe Problem wie du selber. Also sorry, wir können dir da nicht helfen. Ich dachte, ja, Scheiße. Und dann habe ich aber noch mit dem Mut der Verzweiflung noch einen angerufen. Ja. Und da war eine freundliche Dame am Telefon, die hat gesagt, ja, wann willst du vorbeikommen? Ich sage, ja, am liebsten jetzt. Ja, vielleicht erst so um zwei. Ich said, alles klar, ich komme um zwei. <lacht> bin dann da. Ja, dann bin ich da hingefahren und die hatte einen Mitarbeiter, der hat sich dann an die Werkbank gestellt und mit dem Reifen 15 Minuten beschäftigt und dann kam er wieder und alles war tutti. Und ich sagte, okay, prima, also erstmal ist hier ein bisschen Trinkgeld für dich, super, dass das geklappt hat, vielen Dank. Erklär mir mal, wie du es gemacht hast. Und er guckt mich nur an, das so war ein Kerl, so ein Bär, weißt du, ja. der könnte im Football locker in der O-Line spielen. Ja. Steht vor mir und sagt, na, ja, kein Geheimnis. Pure Kraft. Ja. Okay, verstehe. Alles klar, vielen Dank, dass ihr ja. es gemacht habt. Äh, wenn das nochmal passiert, darf ich nochmal wiederkommen oder war das jetzt richtig scheiße? Nee, kann es vorbeikommen, kriege ich hin. Okay, Problem gelöst. So, dann bin ich erstmal mit dem montierten Reifen nach Hause, habe den wieder in den Scooter gebaut, der Scooter läuft wieder. Ja. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wie man es denn vielleicht doch intelligenter hinkriegt. Und ich glaube, man braucht einen Schraubstock, um den Teil vom Reifen, der schon so halb um die Felge rum ist, um den zusammenzupressen. Mhm. So dass der mehr in die Mitte der Felge kommt und nicht mhm. nach außen wegspringen mhm. kann. Oder zwei Holzbrettchen und zwei äh, Klemmzwingen. Mhm. Dass man sich so einen Schraubstock quasi simuliert. Ja. Ja, ja. Und dann ja. kannst du wahrscheinlich mit dem Hebelwerkzeug oben das über die Felge rüberziehen. Ich habe mir jetzt auch neue Montierhebel schon bestellt, die auch einen viel längeren Hebelweg haben. Also wenn es ja. nochmal passiert, werde ich es mal nochmal selber angehen. Und zur Not habe ich ja jetzt mein Backup beim freundlichen Reifenhändler in Suchsdorf. Ver Verstehe. Ja, der wir Einzige, der sich getraut hat.
1: Das war echt cool. Beim Thema Kopfsteinpflaster und, äh, und, und Platten und sowas musste ich tatsächlich an Paris-Roubaix äh, denken. Das war gestern. Ich weiß nicht, ob du da Bilder davon gesehen hast, wie diesen Fotos. Sagt mir nichts. Es ist ja dieses Radrennen, wo die okay. sehr viel Kopfsteinpflaster fahren. Ja. So in, Und ich kann dir so viel sagen: es war gestern sehr da auf der oh, Ecke. Oh, 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 Und äh, ich sag mal so, ich habe noch nie so viele Radfahrer auf dem Boden gesehen. Aber ich habe auch noch nie Menschen gesehen, die auf dem Fahrrad sitzen und von vorne so aussahen, weil die dann aus wie so eine schlammverkrustete irgendwas Sandfigur, sage ich mal vorsichtig. Also Trikot nicht mehr zu erkennen und oh Gesicht auch nicht, also nur die Augen und der Mund. Und da habe ich dermaßen viele äh, tatsächlich Platten gesehen. Das ist wohl das schlimmste Rennen gewesen, was es seit seit es das, das Rennen gibt. Und ich glaube es ist seit 1886 oder so. Also, Sie fahren schon ewig diese Strec Strecke Paris-Roubaix. Ja. Das sind, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube es sind über 300 Kilometer, es ist wirklich weit, weit, weit zu fahren. Und das war gestern sehr viel Kopfsteinpflasterabschnitte wie immer, aber die halt extrem nass. Und hinfallen, ausrutschen wie auf Glatteis, platte Reifen, also ganz normaler Tag gestern. Und deswegen, als du da von dem Kopfsteinpflaster erzählte, konnte ich mir in Waren an der Möhre so richtig ein Bild machen. Wie du da mit deinem E-Scooter mit 45 kmh. Nein nein, 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 der darf nur 20. Über dieses Kopfsteinpflaster gebrettert bist, <lacht> dann in dieser Rinne gelandet. So. Und dann fehlte das Begleitfahrzeug. Ich verstehe schon, wie das so gewesen ist. Ja. Hm. Ja, ja. Klares Bild davon. Mhm. Ja, ja.
0: Begleitfahrzeug ja. mit jemandem, der sofort vor Ort einen Reifenmanteltausch äh, ja. ja. durchführt, das ja. wäre echt schön gewesen. Ja. Und das Lustige ist, ich habe mich an dem Tag noch geärgert, dass ich den Ersatzreifen und die Ersatz, den Ersatzschlauch nicht im Auto nicht mit hatte. mitgenommen ja. hatte, weil ich gedacht habe, so, ja, Reifen abwechseln. Ne? Ich, ich bin halt ja, Fahrradreifen ja. gewohnt. Gesagt, ja, ja. Das mache ich heute Abend noch schnell und dann können wir ja. morgen wieder mit dem Scooter... Ja, ja. Klar. klar. Gut, dass ich es äh, nicht dabei hatte, weil ich hätte mir echt den Rest vom Urlaub versaut, weil mich kaum noch bewegen konnte ja. nach der ersten Aktion. <lacht> Alter, oha, oha. Mein Daumen tut jetzt noch weh vom Festhalten. Ja, naja. verrückt. Gut. verrückt. verrückt, Wollen wir mal uns über Feedback von unseren Hörern und Hörerinnen unterhalten? Ja, sehr gern. Genau. Der Dirk hat was, ein Feedback zu dir quasi, zu einem Problem, was du auch hattest. Richtig, wo Probleme sind. Ne? Ja. Ich hatte in der Fotofonie 193 davon berichtet, dass ich mir den Brustgurt von meinem Löwe-Pro... Lowe-Pro... Lowe... Warum sage ich eigentlich mal Löwe? Das ist ich, weiß auch Ö. Ö. Nee, ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das irgendwann mal Man falsch ja. ja. Wieso kann ein Wort, das wie Löwe geschrieben ist, nicht Löwe heißen? Komisch. Ja. Also, Lowe-Pro? <lacht> Was erlauben ich Lowe Lowe Pro. Das an. <lacht> genau, Was
1: erlauben Lowe-Pro?
0: <lacht> Wort wie Flasche leer? Ja. Mann. Also der Brustgurt war ja abgerissen und die haben ja so eine etwas interessante Konstruktion mit Gleitern auf Kunststoffschiene, die mit Stoff überzogen und so weiter, das haben wir alles ja. lang und breit in 193 erklärt und ich freue mich, der Dirk Haner hat sich gemeldet und gesagt, er hat unsere Folge gehört ja. und tatsächlich, er hatte exakt dasselbe Problem auf Island mit seinem äh. Love Pro Rucksack und weil ja. wir das beschrieben haben, konnte er seinen auch wieder reparieren und dafür war er uns so dankbar, dass er uns eine fette Spende überwiesen hat. Okay, finde ich cool. Also entspricht ungefähr dem, was das Ersatzteil kostet, wenn man es bestellt. Oh,
1: okay. Aber er braucht keinen,
0: weil er wusste, wie ja. es geht. Sehr gut, sehr gut. Also das finde ich sehr, sehr cool. Vielen Dank, Dirk, auch also für, fürs Feedback und natürlich für deine großzügige Spende. Das macht Spaß und äh, mhm. ich freue mich, dass ich zumindest einem dokumentiert helfen konnte mit, mit diesem Beitrag über wie repariert man das. Das allercoolste ja. allerdings ist, auf der Fotopia habe ich mir die neuen Rucksäcke in dieser Kategorie von Lowe Pro angeguckt. Ja. Und es gibt den Brustgurt immer noch. Der kann immer noch in der Höhe äh, verstellt werden, ja. aber die Konstruktion von dem Gleitsystem äh, ist komplett anders jetzt. Aha. Ja, das ist nämlich jetzt ein Haken auf einer Stoffschiene Ja. und den Haken kann man mit einem kleinen Kläppchen aufklappen selber, äh, abmachen und auch wieder aufsetzen, falls er abgerutscht ist. An einer anderen Stelle? Nee, nee, auf dieselbe Schiene. Achso, okay. Das okay. ist also jetzt sehr gut äh, selber machbar. Man, man versteht auch sofort intuitiv, wie es geht. Weil das ist dasselbe wie, wenn du so einen verstellbaren Gurt hast. Ne? Da gibt es ja auch so ähm, Klemmen, wo du wo du den Deckel sozusagen hochklappst. Dann kannst du die, ja, ja, die, die Klemme auf dem Stoff hin und her schieben auf dem Riemen. Ja. Und dann klemmst du die Klemme wieder zu. Und dann ist mhm. es da fest, wo du es halt festklemmst. So. Und mhm. sowas ähnliches haben die jetzt auch gebaut. Äh, links und rechts auf den äh, Schultergurten sind eben Stoff. Stoffbahnen zusätzlich aufgenommen, und auf denen gleitet eben jetzt der Halter und der ist bedienbar und auch wieder aufsetzbar mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Finde ich gut, dass da ein bisschen nochmal am Produkt gearbeitet wurde. Also an der Stelle Daumen hoch, Love Pro. Denkt mal über einen Namen nach, aber das habt ihr gut gemacht. Sehr also gut. verbessert, gut verbessert. So, an der Stelle möchte ich auch ganz kurz nochmal einen kleinen Rückblick äh, einwerfen. Also wer die letzte Folge von uns noch nicht gehört hat, die 196, da haben wir uns über die Fotopia Hamburg lang und breit ausgelassen. Das ist auch noch nicht so lange her, dass wir die veröffentlicht haben, aber äh, weil jetzt auch ein Bezug darauf kommt, dachte ich, ich sage das nochmal schnell dazu, ja. 196 Fotopia Special mit Frank und mir am Anfang und hinterher, also als äh, 40-Minuten-Teil am Schluss, die Crossover-Folge mit den Jungs vom
1: Foto-Podcast und von g 7 und Pia Parolin Genau so. reinhören, falls ihr es noch nicht gehört habt. Ist Genau. Denn unter dieser Folge hat der Ralf bei uns ähm, auf der Webseite kommentiert und zwar schreibt er, Servus, Anmerkung zur Cosi Speed Outdoor. Die Tasche ist inzwischen in der dritten Generation. Seit der zweiten hat sie den Reis, die Reißverschlussabdeckung. Seit der dritten ist sie größer geworden. Die zweite Generation war gen durch den Zwischendeckel etwas niedriger als die erste Generation. Also es geht um die Cosi Speed Outdoor, diese Nylon-Tasche, wie die wir gesprochen haben, in der ich meine Drohne transportiere. Und da gibt es mittlerweile die dritte Generation. Die ist jetzt in der Größe gewachsen. Und die zweite hatte auch schon den Reißverschluss, von dem ich bisher nichts wusste. Dann schreibt er weiter. Nachdem meine erste Generation nach einigen Jahren durch war, habe ich mir diese letztes äh, habe ich mir diese letztes Jahr die neue dritte Generation zugelegt. Okay, ist ist Wurst. Jetzt ja, da ist einfach ein ich glaube ein Wort zu viel im Satz. Jetzt passt auch die Nikon Z6 plus L Bracket mit ange angesetzten 24 200 und ein zusätzliches kurzes Objektiv, wie zum Beispiel das Z 50 1,8 oder das 14 bis 30 mit rein. In der ersten Generation war das etwas zu eng. Ich nutze den Reißverschlussdeckel gerne, wenn die Tasche wirklich sicher sein soll. Zum Beispiel beim Radfahren oder leichten Klettern in den Bergen, wobei auch die erste Generation nicht wirklich unbeabsichtigt aufgeht. Aber beim Klettern bleib, bleibt man schon mal an dem Verschluss irgendwo hängen. Der Reißverschluss ist aber sehr leichtgängig, sodass man dann dass man ihn auch einhändig, dass man dann auch einhändig auf die Kamera zugreifen kann. So, äh, vielen lieben Dank, Ralf, für das Feedback. Es war mir tatsächlich klar, dass die zweite Generation auch schon den Deckel hatte. Ich habe nur die erste gehabt, zweimal schon. Ja, und äh, freut mich, dass du das, was du mitnehmen möchtest, da reinbekommst. Das war das, was ich auch so als äh, gefühlt äh, gesagt habe, dass es so viel größer ist, dass man wirklich einen Platz zu gewinnen in der, in der Tasche hat. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich auch mal sagen, die Taschen... Waren wir die erste, die allererste CosiSpeed, speed campslinger war mal sehr, sehr klein. So. Und es hatte natürlich auch seinen Reiz, dass sie so klein war, weil was ist das Coole, wenn man eine kleine Tasche hat? Man beschränkt sich auf das, was man wirklich mitnehmen möchte. So, aber <lacht> jetzt, da haben wir letzte, äh, letzte Sendung ja schon zu spekuliert, kommen natürlich mehr auch größere, spiegellose Kamera auf, auf den Markt und dann ist es klar, dass Taschenhersteller, so wie in dem Fall Cosy Speed, darauf reagieren und die Tasche größer machen. Das ist ja. Wie soll ich sagen, die logische Konsequenz daraus.
0: Ja und was man auch an deinem Bericht äh, ablesen kann ist, wenn du immer noch mit der ersten Generation der Taschen rumrennst ja. und die zweite gar nicht kennst und ja. das bei deinem Einsatz zu der Taschen, wie
1: lange die äh, halten, also muss gute Qualität sein, würde ich schätzen. Ja, tatsächlich, aber selbst meine allererste Tasche ist noch in Ordnung. Ja. Da hat Thomas mir mal eine neue gegeben, weil er gesagt hat, äh Frank, pass auf, die sieht so schlimm aus. Wenn die irgendwo auf Bildern oder so zu sehen, ist das ja wirklich schlimm. Und ich habe gesagt, äh, ja, die sieht natürlich schlimm aus. Gar keine Frage, das ist eine von den Street-O-Matics mit dem kun braunen Kunstleder, die allererste, die davon mhm. es davon gab. Und das Kunstleder hat natürlich jede Menge, ich sag mal, Deckschicht-Fetzen verloren. So, weil die natürlich auch ganz viel auf der Welt erlebt hat. Die ist halt überall gewesen. Und bei 40 Grad und genauso im isländischen Winter und äh, Deckel auf, Deckel zu, irgendwo hingelegt, irgendwo rangeschrabbert bestimmt ist die, ich sag mal, zehnmal auf dem Petersdom gewesen und da ist sie häufiger mal an der Wand entlang geschubbert im Petersdom-Treppenhaus. So, ja. so sieht die halt aus, keine Frage. Aber die Funktion der Tasche ist so wie am ersten Tag. Hm. Und das ist tatsächlich, das ist sehr robust, was, was die Jungs da bauen. Ja, Ja, cool. Ansonsten,
0: kleines Feedback, Ralf, vielen Dank für den ausführlichen Kommentar und deine Erfahrung. Viel schöner wäre das jetzt aber als Sprachnachricht Ach, gewesen, ja. weil du hast gemerkt, wie der Frank Schwierigkeiten hatte, sich da zu Stottern, Hühnern, um das vorzulesen. Und Aber das äh, hat ja jemand anders äh, gut gemacht nochmal und gezeigt, genau wie es geht. Ne? Jetzt kommt ein Positivbeispiel. Der Klaus ja. hat uns nämlich eine Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo Frank, hallo Dieter. Ich habe mir gerade die neue Folge 196 angehört und war etwas verblüfft, weil deine Stimme, Dieter, die war irgendwie total dumpf, mumpfelig. Äh, gerade auch im Vergleich zu der Stimmung von Frank, die war richtig schön klar. Ich habe mir auch gerade nochmal im Vergleich die Folge 195, jeweils das Intro von beiden Sendungen angehört. Bei der 195 klingt die da wirklich einwandfrei, tipptopp. Äh, aber bei der 196 total dumpf und wie gesagt auch mumpflig irgendwie so im Höhenbereich ab ca. 4.000, 5.000 Hertz abgeschnitten. Äh, aber ansonsten wieder eine wirklich tolle Sendung. Und wirklich auch eine unwahrscheinlich tolle Unterhaltung und das im doppeldeutigen Sinne. Äh, das war's schon, vielen Dank und macht weiter so. Grüße, Klaus.
0: Okay, warte, ich nehme alles zurück, Total Schwachsinn, kein gutes Beispiel. Also
1: Kritik hier, also, <lacht> Klaus, was warte, erlaube. Warte, und, und ne das klingt ja so ein bisschen so, als hätten wir vor 14 Uhr aufgenommen. Und das war ja auch so. Mhm. Gut, <lacht> ja. also, nein, jetzt mal Spaß beiseite, alles
0: klar Klaus, herzliche Grüße zurück, danke, dass du die Nachricht geschickt hast, ähm, finde ich gut, dass wir so aufmerksame Hörer haben, die sogar sowas bemerken und auch nochmal mit älteren Folgen vergleichen und gleich eine Analyse mitliefern, sehr cool, ähm, ja, ich habe auch eine Erklärung dafür, wie das passiert ist, die Folge 196 ist halt zweiteilig, wir haben einmal die, so wie heute quasi im Studio aufgenommene äh, ah. Sprachspur von mir, und ja. wir haben im zweiten Teil die Sprachspur, die ich live vor Ort auf der Messe mit den ah. anderen aufgenommen habe. Und das mhm. auf der Messe habe ich vorher aufgenommen. Und da ist auch ein anderes Mikrofon im Einsatz. Also habe ich mhm. da eine andere äh, Mischung auf die Spur gelegt für meine Stimme, die beim mhm. Frank natürlich nicht drauf lag, sondern da ist die, die halt im Studio immer wir benutzen. habe ich mhm. ein Preset für. Mhm. So, und dann habe ich den Fehler gemacht und habe meine Stimme aus der Messeaufnahme nicht auf eine eigene Tonspur gelegt, ja. sondern habe die quasi hinter die Tonspur, die wir beide per Studio-Link hier studiotechnikmäßig aufgenommen haben, dahinter gezogen und damit sind die Mischeinstellungen von der Messe, die für das auf der Messe verwendete Mikrofon optimal waren. Ich glaube, Klaus, wenn du den zweiten Teil anhörst, der wird dir besser gefallen. Ähm, die haben sich dann auf ja. den F nach aufgenommen, aber in der Sendung zuvor veröffentlichten Teil mit ausgewirkt. Also quasi so, wie wenn man in Lightroom-Settings an einem Bild macht und dann aus Versehen auf ein anderes Bild kopiert. Das geht meistens mhm. schief, wenn man es nicht mhm. mit Absicht macht.
1: Mhm.
0: So, äh, ja, tut mir leid, dass es passiert ist. Danke für den Hinweis, Klaus. Ich denke mal, in dieser Folge ist es schon wieder besser.
1: Okay, cool, cool zu wissen. Äh,
0: ja, ich, nächstes weil, Mal anders machen, ganz einfach. Insofern, ja, so ein so ja. so Feedback ist äh, ja. durchaus äh, willkommen, konstruktiv, Klar, daran, kann man daran arbeiten. Und was der Klaus auch gut gemacht hat, <lacht> ist, ja, ist ja ganz geschickt, ne? also er hat ja das, die Kritik nochmal dann mit einem Lob hinten abgerundet, damit es ja, ja, verdaulich ja. ist. Also ja, ja, ja. alles gut, alles, alles richtig
1: gemacht und eine Sprachnachricht geschickt. So, dann haben wir äh, beide im äh, weltweiten Internet äh, ja. mhm. etwas entdeckt, äh, was die Spatzen von den Dach Dächern gepfiffen haben. Und zwar geht es um einen Micro Four ähm, Sensor, der eine Global Shutter-Funktion hat. Mhm. So, das ist ja überall durchgegeistert und äh, auf allen Rumors und olympus seiten und so weiter hieß es, ja, das ist ja bestimmt äh, für die neue Wau-Kamera, wow die da angekündigt ist zum Herbst oder Winter und so weiter und so weiter. Ähm, aber als wir jetzt eben die Sendung vorbereitet haben, ist uns das aufgefallen, was so ein bisschen dagegen sprechen könnte. Richtig, wir haben die Meldung nochmal in Ruhe durchgelesen. Es ist ja so, ihr habt es vielleicht
0: mitbekommen, wir halten uns so weit es geht von diesen Gerüchteküchen fern und wollen die auch gar nicht so zum Bestandteil unserer Leistung hier machen oder unseres Programms, weil Gerüchte sind Gerüchte. Ne? <lacht> es ist Ja, wir wissen auch, es würde die Hörerzahlen nach oben treiben, ja, das ist aber gar nicht unser... Erstes Interesse hier. Uns nerven so Gerüchte, weil da eben auch viel Quatsch dabei ist und da muss man das aussortieren. Ja. Und was sollen wir euch damit langweilen? und Hinterher kommt es dann doch nicht so. So, aber in dem Fall ist es halt so, weil viele sagen, ja, die nächste Kamera von Olympus hat bestimmt diesen Global Shutter Sensor. Das hätte natürlich viele schöne Vorteile, ganz klar. Wir wünschen ja. uns den auch. Ja, richtig. Und wir können auch nicht sagen, ob der kommt oder nicht kommt. Überhaupt nicht. Aber wir können über diesen Sensor, der hier auf Petapixel vorgestellt wurde, da können wir was dazu sagen, mhm. dass der wahrscheinlich nicht in der Baukamera wow sein wird, aus einem ganz einfachen Grund.
1: Nämlich? Er hat 10 Megapixel. Und ist auf Video optimiert, auch vom genau. Bildausschnitt her. Auch, so, genau, auch vom, <lacht> auch vom Format her, genau. Und, und da spricht alles so ein bisschen dagegen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Also ich glaube nicht, dass es hier sehr viele Zuhörer gibt, die sagen, ja, in meiner neuen, vielleicht Flaggschiff Olympus, da finde ich 10 Megapixel genau das, was angemessen ist. Mhm. So, und von daher, der wird es in keinem Fall, der war von G-Pixel. Genau, der davor gestellte. Ähm, aber das heißt ja nichts. Vielleicht gibt es in anderen Schubladen, bei anderen Sensorherstellern auch schon ähnliches. Keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber das, was da durchs Dorf getrieben wurde, wurde auf alle Fälle zu Unrecht dadurch getrieben, finde ich. Es sei denn,
0: die nächste Kamera von Olympus wird eine Videokamera. Ja. Gar keine Fotokamera. Ja. Maybe, hm? Jetzt spekulieren wir auch mal ein bisschen. So. Se se
1: selbst, selbst, selbst dann halte ich diese 10 Megapixel für eher unwahrscheinlich. Aber... Auch ja. wieso? Guck mal, 4K-Auflösung ist damit möglich. Ja, das stimmt. Und 2000 Frames pro Sekunde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, wir ein bisschen mehr als 4K vielleicht mhm. für die Zukunft erwarten ja, 5 würden. 5,7. Du und ich, genau. Ja. Das wäre... Das wäre wär ja schon mal was. Fahrt mir das an. Du hast es angesprochen, also
0: was im Moment sozusagen <lacht> bei vielen ja auch schon verbaut wird, bei vielen neuen Kameras, sind sogenannte Stacked-Sensoren, ja. die hauptsächlich aus dem Hause äh, Sony kommt. Canon hat seinen selber entwickelt, sagen mhm. sie. Mhm. Stacked-Sensoren lassen sich auch schon recht schnell auslesen und mhm geben deswegen auch oft Anlass zu der Vermutung, dass da ein Global Shutter mitkäme. Da warne ich davor, das nicht zu verwechseln. Global Shutter hat nicht direkt was mit Stacked-Sensoren zu mhm. tun. Wie gesagt, Stack sensoren lassen sich auch schön schnell auslesen. Das verbessert natürlich den sichtbaren Anteil des Rolling-Shutter-Effekts, also dass man davon weniger sieht. Es ist auch eine coole Entwicklung und wird eben gerade ausgerollt, würde ich mal sagen. Viele Kamerahersteller stellen jetzt auf Stack sensoren um, die dann vielleicht auch noch rückseitig belichtet sind, wenn sie aus dem Hause Sony kommen und damit auch sowieso lichtempfindlich haben. Viele Vorteile, mhm. aber Global Shutter ist nochmal ein ganz anderes Thema. Global Shutter bedeutet nichts anderes, als dass der Sensor, auf einen Schlag ausgelesen wird. Das Bild, Aha. was auf dem Sensor angekommen ist, wird in dem Moment, wo man sagt, so jetzt ist jetzt ist der Zeitpunkt des dann wird der ganze Sensor auf einmal ausgelesen und nicht wie bisher zeilenweise oder quadrantenweise oder was es alles gibt. Ja, genau. Also ohne Verzögerung zwischen den einzelnen Elementen. Und damit kann es bei einem Global Shutter Sensor kann es keinen Rolling-Shutter-Effekt, also keine verbogenen Linien oder schrägen Linien durch Bewegung oder sowas geben. Mhm. Es wäre natürlich schön, wenn eine neue Kamera unseres Lieblingsherstellers so etwas hätte. Mhm. Allein mir fehlt der feste Glaube daran, dass es so kommt. Stack-Sensor sehe ich eher am, am Horizont, ja. aber ja. Global Shutter ist, glaube ich, vielleicht was für die <lacht> übernächste Version dann. Tippe ich jetzt mal so. Aber das ist wirklich jetzt hier auch Glas cool, gelesen. Genau, das ist,
1: ist reine, rein. Und da wollen wir es eigentlich raushalten.
0: So, ich wollte nur, wollt nur mal kurz den Unterschied nochmal zwischen Stack-Sensoren und Global-Shutter-Sensoren mal ganz kurz nochmal
1: aufwerfen hier. Ja. Etwas, was wir ganz genau wissen, ja. ist, ist, ist etwas, was du <lacht> ausprobiert hast. Ja, das würde ich lieber
0: nicht so genau wissen, dass ich. Also. Ja. Junge, Junge, Junge. Und zwar: Na. Die OMD-Kameras, zumindest mal in der EM1-Linie, also EM1 Mark 2 II, Mark 3 EM1X, ja. können Fotos verlieren nach der Aufnahme. Ganz offensichtlich. Wie bitte? ja die Fotos verlieren. Ja, Fotos nicht machen sozusagen. Also du machst die, du, du als Fotograf hast das Foto zwar gemacht, die Auslösung ja. ist auch gelaufen, ja. Ja. aber beim Speichern sind sie dann weg. Aha. Ja, allerdings muss dazu noch was dazukommen. In meinem Fall war es so, dass ich die Kamera bedient habe, während ja. der sogenannte Dark Frame noch lief. Mhm. So, äh, wer sich schon mal ein bisschen mit Langzeitbelichtungen in der Fotografie beschäftigt hat, wird das Phänomen kennen. Um nach einer Langzeitbelichtung das Rauschen im Bild, das sichtbare Rauschen zu minimieren, gehen Kamerahersteller hin und machen nach der eigentlichen Belichtung eine zweite, die genauso lang ist wie die eigentliche Belichtung, die man für sein mhm. Foto braucht. Allerdings ist dabei der Verschluss der Kamera geschlossen und es wird ein Dunkelbild aufgezeichnet, daher der Name Dark Frame. In dem Darkframe sucht die Kamera dann nach Rauschen. Wenn Sie da was findet, dann kann es ja nur Rauschen und kein Bildbestandteil sein, weil der Verschluss war ja zu und kann es damit eben von der eigentlichen Aufnahme abziehen. Während des Bildberechnungs- und Speichervorgangs passiert das alles. Ja. So, also Dark Frame, also Rauschminderung aktiviert zu haben, ist eine Empfehlung von mir. Mache ich auch selber so, besonders bei Langzeitbelichtung, weil lange Zeit Zeitbelichten ist ein Faktor, wodurch das Rauschen im Bild ansteigt. Hohe Temperatur wäre noch eins, hohe ISO-Einstellung wäre ein drittes. Dark Frame will man eigentlich machen. So. Mhm. Und das Nervige am Dark Frame ist, dass er so lange dauert. Korrekt. Wenn du jetzt nur eine Sekunde belichtest und dann eine zweite Sekunde warten musst, bis die Kamera das Bild fertig abgespeichert hat, okay, interessiert keinen. Kann man verschmerzen. Mhm. Wenn du aber so wie ich auch mal drei, vier Minuten belichtest oder zwölf Minuten mhm. und dann kommt danach nochmal der lange Dark Frame, das zerrt schon an den Nerven so ein bisschen. Weil die Kamera sagt dann, ja, ah, hier, ich mache gerade was, ich kann es mich jetzt aber gar nicht bedienen. Naja, die Zeit will man sich eigentlich sparen. Ich habe dann üblicherweise eine zweite Kamera dabei, die ich dann in der Zeit benutze für irgendwas anderes. Oder wenn es am Ende des Tages ist und ich jetzt nur noch zum Abschluss diese Langzeitbelichtung mache, dann packe ich normalerweise in der Zeit ein. Klar. Das heißt, ich baue den Filterhalter vorne vom Objektiv ab, verstaue meine Filter ganz sorgfältig, nehme den Kabelauslöser von der Kamera ab, verstaue den, packe schon mal alles in den Rucksack und so weiter. Die Kamera ist während der Zeit noch auf dem Stativ und macht ihren Darkframe vor sich hin. So diesmal auch. Zwölf Minuten lang belichtet weil ich wirklich mal sehr glattes wasser und schön durchziehende wolken hinter einem statischen motiv haben wollte unter anderem als beispiel für meinen filter workshop damit ich das jemandem mhm. zeigen kann wie das dann mhm. aussieht mhm. habe diese 12 minuten belichtung also abgewartet der dark frame kommt ich mache genau das ich packe schon mal ein bisschen ein und ich habe zur aufnahme habe ich das 8 bis 25 mm objektiv das neue an der kamera gehabt ja und das hat ja eine Besonderheit, das 8 bis 25. Also nicht, mehr, nicht nur, dass es ein schönes Ultraweitwinkelobjektiv mit 8 mm Brennweite ist, sondern es macht sich ja auch ganz klein in der Tasche, wenn man es ja. zusammenschiebt. Also das hat so eine Transportstellung. Ja. Da dreht man ja am Brennweitenverstellring, dreht man ja, ja über so einen kleinen Widerstand hinweg und dann wird es noch mhm. kürzer und dann kann man es ja gut wegpacken und belegt nicht mhm. so viel Platz in der Tasche. Ja, und ich, wie gesagt, ich habe alle schon im Rucksack verpackt gehabt und stand noch so neben der Kamera und dachte so, ja, hm, drei von den zwölf Minuten sind rum. Ach, weißt du was? Ich schieb das Objektiv zusammen, packe die Kamera eingeschaltet in die Tasche. Den Dark Frame kann die ja auch im Kofferraum weitermachen. Klar. Das ist doch kein Problem. Die muss ja. ja eh nur dunkel belichten. Richtig. Also schiebe ich das Objektiv zusammen und zack, ist hinten auf dem Display, kommt dann die Nachricht, The Lens is locked. Also die Lens ist ja, die, 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 das Objektiv <lacht> ist jetzt äh, zusammengeschoben. Bitte fahr es wieder auseinander, um ein Foto zu machen. Das ist eine ganz ja normale auch. Nachricht, ne? Die kommt immer ja. mit diesem Objektiv. Ja. Dann habe ich nur gedacht, oh, oh. Da stand gerade noch, ich mache gerade eine Darkframe-Belichtung. Jetzt steht da was über das Objektiv. Ich hoffe mal, das hat jetzt den Darkframe nicht unterbrochen, diese Einblendung. Ja. Äh, Habe also das Objektiv wieder in Fotostellung ausgefahren ja. und kann wunderbar auf dem Display die Szene vom Objektiv sehen. Der hätte jetzt aber noch ja mindestens acht Minuten Darkframe machen müssen. Und wenn ich den Sucher angezeigt bekomme, ist mir schon klar, das dass macht da dem kein Darkframe, Darkframe der läuft. ist jetzt in die Hose ja. gegangen. ja. Okay, dann habe uh. ich jetzt wahrscheinlich ein sehr verrauschtes Zwölf-Minuten-Bild auf der Speicherkarte. Mal ja. sehen, ob ich das verwenden kann und drücke auf Play. Tja, wenn man es schafft, den Dark Frame zu unterbrechen, hm? dann wird auch das eigentliche, die eigentliche Belichtung nicht abgespeichert. Mhm. Und damit ist die Arbeit komplett weg, die man da reingesteckt hat. Das hat mich ziemlich aufgeregt in dem Moment. Ja? Also In meinem Fall waren es jetzt zwölf Minuten, hm? aber jetzt stell dir mal vor, du bist light art Painter, ja. Ja, und hast eine aufwendige Chorea Choreografie äh, fotografiert, wir beide kennen das, ja. wir haben auch schon mal mhm. Dinge gemacht, die eine Dreiviertel oder eine Stunde gehen mhm. und dann drückt man auf den Auslöser und sagt, so fertig, mhm. Bild ist im Kasten, jetzt mhm. noch einpacken, nach Hause fahren, mhm. und wenn ich zu Hause bin, ist die Kamera auch mit dem Darkframe fertig und dann kann ich mir mhm. das angucken. Ja, stell mal vor, dir geht das verloren. Die ganzen Leute, die an der Choreografie mitgearbeitet haben, die sind auch stinksauer auf dich dann, wenn das Foto weg ist. Auf jeden Fall. So Und wenn ich irgendwo stehe in der Landschaft, mache eine halbe Stunde eine Belichtung, weil ich einmalige Lichtspuren oder einen Wolkenzug habe, den ich so noch nie gesehen habe, dann bin ich auch sauer, wenn das passiert. Dass das Foto nicht gespeichert wird. Nur weil man was tut mit einer Kamera, was nicht verboten ist. Ja? Du, du bist natürlich auch schnell
1: sauer. Ja, ich gehe gleich, gleich ganz ha, schnell durch die du, Decke. Dafür bist du natürlich total bekannt. Ja. <lacht> ja, unschön, unschön. Aber ich nehme an, du hast das an passender Stelle gemeldet und... Ja. Wir setzen darauf, dass sich vielleicht hoffentlich irgendjemand darum kümmert und was, sich was tut.
0: Ja, Schwierigkeit ist natürlich, derjenige muss erstmal das Problem verstehen. Mhm. Und dann wird wahrscheinlich auch ein Korrekturprozess in Gang gesetzt, wenn das mhm. als valides Problem anerkannt wurde. Mhm. Da es aber jede Kamera, die bisher <lacht> darauf getestet wurde, ja. äh, betrifft, bin ich noch relativ zuversichtlich. Wenn es jetzt nur meine OMD M1 Mark II wäre, ja. Wäre ich ein bisschen weniger äh, oh. <lacht> positiv gestimmt, aber so denke ich mal, da wird
1: sich wohl was tun. Wissen wir, wie das beim 9 bis 18 ist? Das hat ja denselben Mechanismus.
0: Nee, weil ich keins habe, habe ich es nicht Okay, Ich auch nicht, ich, ich
1: auch nicht, dass ich nicht. Aber deswegen auch hier die genaue Erklärung dessen, was
0: passiert ist. Nicht, weil ich auf Olympus rumhacken will. Fehler passieren. Und wenn die dann korrigiert werden, nachdem sie aufgefallen sind, ist alles gut. Ja. Also ich hoffe, dass sie wirklich was tun bei OMDS jetzt an der Stelle. Dann schade, dass es passiert ist, aber Schwamm drüber. Ja. Es geht nicht darum, auf denen rumzuhacken, sondern es geht darum, euch, die uns zuhören, vor demselben Fehler zu bewahren. Also ja. wenn ihr das auch so macht wie ich, während des Dark Frames einzupacken ja. und ihr habt irgendwas, was ihr noch an der Kamera bedienen wollt oder das Objektiv anfassen wollt,
1: lasst das lieber sein während des Dark Frames im Moment. Mhm. Nicht, dass und, ihr auch in die Röhre guckt wie ich. Ja. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, wenn wir irgendeinen Hörer haben, der einen 9 bis 18 hat, äh, der kann es ja vielleicht mal kurz ausprobieren, ob das da auch so ist und uns ja. eine kurze Sprachnachricht schicken. Genau, du
0: musst allerdings eine Belichtung machen, die schon ein bisschen länger. Sagen wir mal, wir mal eine Minute ein. Also 60 ja, ja. Sekunden ist ja das Längste, ja, ja. was man im manuellen Modus so ja. als feste Zeit eindrehen kann. Mach mal eine 60 Sekunden Belichtung mit dem Objektiv. Du musst natürlich äh, im Menü eingestellt haben, dass die Rauschminderung... Weil Langzeitbelichtung, soll, weil Langzeitbelichtung steht normalerweise, wenn du es bisher nicht angefangen hast, steht es auf Automatik und ja. springt dann eben an, deswegen sage ich ja, eine lange Zeit belichten, dann passiert es automatisch. Ja. Und dann mal ein Feedback an uns, wie das mit dem Objektiv und der Kamera dann gelaufen ist, gerne an uns. Wahrscheinlich dasselbe, weil ich das, ich glaub, fürchte es das das wird, das wird dasselbe Signal sein, könnte ich mir vorstellen, eben an Warum, warum sollte das auf anders auf sein? Bus. Oder? Genau, ja. Ja. Also was ich schon als Feedback bekommen habe, was man natürlich auf keinen Fall machen sollte, und auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, Objektiv abnehmen vom Bayonet. Und den Kameradeckel aufs Gehäuse schrauben und sagen, ja die ist mhm. ja eh dunkel, was soll's. Mhm. Das, dass man das nicht tut, war mir klar und hätte ich auch nie gemacht. Mhm. Darum geht's nicht. Es geht nur mhm. darum, das Objektiv nach der Aufnahme in die Transportstellung zusammenzuschieben, mhm. Mhm. dass das eben den Darkframe unterbricht und damit die Speicherung des, der gesamten Belichtung. Ja, okay, verstehe. So, das als Warnung sozusagen oder als gut gemeinter Hinweis. Für alle, die sich mit längeren Belichtungen auch beschäftigen, so wie wir manchmal. Mhm. Du beschäftigst dich ja aber nicht nur mit Langzeitbelichtungen, sondern wie wir wissen, beschäftigst du dich viel mit Reisefotografie. Mit langen Reisen. Mit langen Reisen. Ja, du kannst am Anfang einmal den Verschluss aufmachen und am Ende wieder ja, zu. Dann ja. wäre das eine sehr lange Belichtung. Richtig, richtig, richtig. Man würde nicht mehr viel erkennen auf dem Bild, aber wahrscheinlich eine der längsten Belichtungen, die man dann jemals gemacht hat.
1: Ja. So, du ja, warst ja. unterwegs im Kaukasus. Ja, ich war ja tatsächlich, deswegen gab es ja lange keine Sendung, abgesehen von der letzten, die wir zwischendurch jetzt aufgenommen haben, so, Also aber keine mit mir. Ich war ja erst in Georgien, dann auf Island, dann in Armenien und dann wieder in Georgien. Und wir haben ja gesagt, über Island haben wir oft gesprochen, äh, aber ich war viel im Kaukasus, wie ihr daraus hört. Äh, ja, und das war sehr schön, mhm. aus unterschiedlichen Gründen. Also als erstes kann man mal ganz klar sagen, ähm, so wie überall auf der Welt der Tourismus quasi während der Pandemie oft inexistent war, so gilt das da natürlich auch. Und das ist auch nach wie vor so, also ähm, es war derartig leer in Georgien im Sommer, also die erste Georgienreise war Ende Juli, aber auch in Armenien und im September, jetzt, also in Armenien im August und jetzt im September in Georgien, es war halt immer in, extremst leer, also kaum Menschen da, also, Tourist, also kaum Touristen da. Das hat natürlich die ganze Reiserei zu einem sehr besonderen Erlebnis gemacht. Das Muss auch ganz offen sagen. Also neben der Tatsache, dass du ja weißt, dass ich zwischendurch sehr gefrustet war, nicht reisen zu können, mhm. muss man sagen, mein Reisepensum hatte ich ja schon ein bisschen wieder aufgefüllt äh, im Frühjahr. So, ja, also ich habe ja doch, sehr, bin ja doch sehr, sehr, sehr viel mehr gereist als die allermeisten gerade in diesem Land. Aber besonders war eben auf jeden Fall, dass ganz, ganz wenig andere Touristen da waren. Und das war natürlich ein ein sehr einmaliges Erlebnis, muss man sagen, weil man sehr viele Stellen einfach komplett für sich hatte und äh, niemand im Bild rumlief und keine äh, Touristen mit roten Jacken im Vormotiv rumstanden und so. Ne? Das, was sonst automatisch eigentlich überall auf dieser Welt passiert, äh, das war da eben überhaupt nicht gegeben, weil ich glaube tatsächlich, auf dieser ersten Georgien-Reise waren wir die zweite Gruppe des gesamten Jahres, die da war, von der größten Reiseagentur Georgiens. Das, um, so, um das mal so einordnen zu können. Mhm. Das war halt war halt sehr leer. Ein paar Binnentouristen und ein bisschen aus umliegenden Ländern waren halt unterwegs, aber ansonsten, ansonsten wenige. So, und da waren wir ja das erste Mal im Juli im, eine längere Zeit in Tuschetien. Ich war da 2019 schon mal mit einer Reisegruppe, da sind wir aber nur, ich glaube, zwei Nächte geblieben. Jetzt waren wir, war der Hauptbestandteil der Reise war Tuschetien, also Bergdörfer im Kaukasus, die nur im Sommer bewohnt und bewirtschaftet sind. Mhm. Und äh, das war schon irgendwie so ein ganz ganz eigenes Feeling, auch da eine Woche zu sein, ja, also, äh, könnte man ja sagen, von der Außenwelt abgeschnitten, das stimmt aber natürlich nicht, also, äh, die haben zwar tatsächlich keine Stromleitung, was ja so ganz ruhig ist, aber ein stabiles Internet über Richtantennen von Berg zu Berg, so ist es ja nicht, also, Internet kriegt man ja überall hin, irgendwie, so, ja. Um, Strom über den Generator und über Solarzellen, aber äh, Internet <lacht> über, über Richtantenne. <lacht> Unfassbar. Ja. Und zwar überall tatsächlich. Nicht, nicht überall richtig schnell, aber, aber, aber ausreichend auf jeden Fall. Aber es war halt, ja, wie soll ich sagen, es war halt einfach zum Runterkommen, war es einfach gut. Ja, es, war, es war chillig, es war viel Natur, relativ einsam. Und äh, wir in unserer, in unserer festen Bubble aus. Aus, aus Teilnehmern und mir und äh, der Guide und äh, dem Wanderguide. Äh, äh, wir sind halt unter uns geblieben, haben permanent äh, Schnelltests gemacht mhm. und sind da viel auch gelaufen, haben viel gesehen. Äh, sehr gutes Wetter gehabt, muss man auch dazu sagen, was auch sehr besonders war. Also, glaube ich, einen halben Regentag. Ansonsten war es immer richtig schönes, sonniges Wetter da im Kaukasus auf auf zwei bis 3.000 Meter Höhe. Ähm, gut, eine sehr gute Zeit da oben, muss man Ganz klar sagen. Das war sehr, sehr schön. Ja, prima. Das ist ja nett. Die Schnelltests hattest du mit importiert? Ja, genau. genau. Also ich, ich glaube, in diesen meisten Ländern tatsächlich sind die eher froh, dass man die mitbringt. Also ich habe tatsächlich manchmal Mengen dabei, die bestimmt anmeldepflichtig wären. in. Wenn du die mit in die EU bringen würdest, sage ich mal so, dann würde der Zoll dich aufhalten. Das ist sicher. Aber da hatte ich vorher mit der Agentur schon gesprochen. Den, die haben mir ganz klar signalisiert, was es kostet, vor Ort einen Test machen zu lassen. Und haben sich total gefreut, dass ich gesagt habe, ich bringe Tests mit, weil... Das war jetzt auf der zweiten Reise auch noch so, aber ich versuche das mal in diesem ersten Beispiel, Beispiel zu erzählen. Guck mal, Das Problem ist, oder die Herausforderung ist ja folgende. Du hast einmal die, die oder den Guide, der immer mit einem reist. Solange man aber in Tiflis ist, ähm, sind in der Regel natürlich Menschen, die in Tiflis, also in der Hauptstadt leben oder im unmittelbaren Umfeld, schlafen die zu Hause und nicht mit im Hotel. Ja. So. Das gilt auch für den Fahrer. So, jetzt sind das oft mehr Mehrgenerationenhaushalte, ganz normal in diesen Ländern. Da leben oft drei Generationen unter einem Dach, manchmal vier. So, jetzt kann ich natürlich sagen was weiß ich, wen die Kinder, die Großeltern oder wer auch immer alles im Laufe des Tages getroffen hat, ja, während ich nicht dabei war. So, und dann abends kommt der Fahrer oder die Guide nach Hause und am nächsten Tag kommen die wieder. so Also den haben wir jeden Tag einfach ein Schnelltest in die Nase gesteckt. Damit war das schon mal da sehr stark abgesichert. Und dann wechselst du natürlich manchmal die Autos. Also gerade um den Kaukasus zu fahren, wechselst du halt von einem Bus, also auf so einem, keine Ahnung, 20-Sitzer-Sprinter, sage ich jetzt mal auf äh, vierradgetriebene Fahrzeuge, die dann eben diese Kaukasusstraßen fahren können. Da haben wir halt die Guides auch getestet. Und da ist das Thema gewesen, dass diese Guides natürlich auch nicht in unserem Hotel geschlafen haben, sondern das sind Tuschen. Das heißt, was machen die nach Feierabend, Klar, die treffen ihre Verwandten, Bekannten und so weiter und dann besteht Tuschäzchen im Prinzip auch aus sowas ähnlichem wie einem, ich sag's mal vorsichtig, äh, wie so so ein äh, wanderzirkus Sommerfestmäßig. also in jedem dieser kleinen Orte ist an einem anderen Tag fest ah. und das den ganzen Sommer über. Wir waren auch eingeladen. Das ist doch schön. Ich habe gesagt, ja. auf gar keinen Fall, Freunde. So, <lacht> so Aber natürlich weißt du nicht, was die, was die Fahrer machen in der Zwischenzeit. Also haben wir die jeden Morgen getestet. Das war, wird ja irgendwann zur Routine. Beim ersten Mal gucken die dich ulkig an und sagen, was will der von mir? Weil die kennen natürlich nur PCR-Tests aus richtigen Teststationen oder Krankenhäusern. Mhm. Und äh, ich bin also auch sehr oft getestet auf all diesen Reisen, weil meistens muss ich vormachen, was wir jetzt gemeinsam tun, um auch so ein bisschen Vertrauen zu schaffen und zu sagen, das macht Sinn, was wir gerade tun. So, und, aber es wird natürlich zur Routine. So, und dann haben wir sehr viel Test auf all den Reisen immer wieder verbraucht und haben auch andere mal schnell getestet, da wo klar wäre, wir gehen bei jemanden in einen Raum und der, und wir bleiben da, in diesem Raum. Dann haben wir auch mal schnell nochmal gesagt, pass auf, wir haben einen Schnelltest, lass mal schnell testen, 15 Minuten warten und dann können wir so viel Kaffee trinken, wie wir wollen. Aber dann haben wir so eine kleine Absicherung zumindest. Und alle waren hinterher dankbar immer, wenn ich dann den Rest der Tests dargelassen habe. Ja, und habe gesagt, pass auf hier, also gerade zum Beispiel bei unserer Guide war das so, da waren die Eltern nicht geimpft, aus Gründen, die ich jetzt auf zwei Reisen versucht habe zu erklären, dass es keinen Sinn macht, sich deswegen nicht impfen zu lassen. Ich sag mal, Krampfadern am Bein sind kein Impfhinderungsgrund so, für ältere Menschen. Und habe aber je nachdem die Schnelltest sagen dass gesagt, pass auf, wenn dann jemand kommt, ich sage insbesondere vielleicht deine Schwester mit den Kids, dann steckt dir mal schnell das Zeug in die Nase. Dann... Ist einfach sicherer, wenn du deine Eltern behalten möchtest. Das wäre mein Tipp. Also so würde ich es tun. Und so habe ich das ganze Jahr verbracht, hier in der Pandemie in Deutschland. Mhm. So in die Ab dem Moment, wo man Schnelltests so halb, halb Seiden im letzten Herbst kaufen konnte irgendwo. Ich sage, und das würde ich dir auch empfehlen. Da fehlt es natürlich an vielen Stellen in Armenien und Georgien noch so ein bisschen an wissenschaftlicher Aufklärung. Man trifft immer wieder tatsächlich auf Corona-Skeptiker, sage ich mal. Deswegen auch, als wir zu Fest eingeleitet waren, hieß es, äh, es gibt ja gar kein Corona. Ich könnte auch einfach zum Fest kommen. Und ich habe gesagt, okay, Lass uns darüber einfach nicht weiter diskutieren, wir kommen nicht zum Fest. So. Und so gibt es eben auch einfach Unaufgeklärtheit an manchen Stellen, weil deswegen sind manche natürlich nicht geimpft. Ne? Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Der Impfstoff, die Menge an Impfstoff nimmt zu. Und das sieht man auch sehr deutlich an den Impfquoten. Und das finde ich erstmal, weil die natürlich auch nicht in der EU sind, ein ganz gutes Zeichen, weil als wir Ende Juli in Georgien waren, waren 6% vollständig geimpft. Und unsere Guide und der Fahrer übrigens auch vollständig geimpft. Alle, die im Tourismus arbeiten, lassen sich vollständig impfen, weil der hängt deren Lebensgrundlage von ab. So, Die waren schon vollständig geimpft und trotzdem haben wir sie immer getestet. Und als ich jetzt Mitte September da war, waren 25 Prozent vollständig geimpft in Georgien. Da sieht man einfach, da ist eine Ziemlich gute Kurve, eine ganz mhm. gute Entwicklung, mhm. finde ich. Und das find, fand ich ein ganz gutes Zeichen, dass tatsächlich anscheinend mehr Impfstoff auf dieser Welt zur Verfügung steht, als für die paar reichen Länder, die bereit sind, jeden Preis dafür zu bezahlen. Ich sag mal, EU, USA und, und die anderen üblichen Verdächtigen, die von Anfang an viel Impfstoff hatten. Ja. So, ja, also wir haben sind in unserer Bubble gereist, ne? das wollte ich einfach nur sagen, sehr viel in unserer Bubble, das heißt wir haben auch wenig irgendwie andere getroffen, das ist ja so ein bisschen auch merkwürdig gewesen für so georgische Verhältnisse, dass man nicht so viel bei anderen einfach im, wild im Wohnzimmer äh, rumgehüpft und gesagt hat, ich will mal gucken, wie es bei dir zu Hause aussieht, äh, aber es war in Tushetien auf alle Fälle einfach traumhaft schön landschaftlich und äh, auch das Wandern war tatsächlich sehr schön, muss man sagen, so, das war auch gut. Ja, du hattest ja sogar extra vorher trainiert. Ja, das stimmt, das stimmt. Höhentrainingslager war ja nicht, aber du bist ja hier im Flachland erstmal viel rumgelaufen, um dich vorzubereiten. Ja, das stimmt. Das hat auch gut geholfen. Okay. Wobei man dazu sagen muss, wir hatten mit der Agentur von Anfang aus gemacht, dass die Fahrzeuge immer zur Verfügung stehen. Also die die drei Jeeps, die wir dabei hatten, dass die immer zur Verfügung stehen auch wenn wir die Laufstrecken haben, so dass man jederzeit in das Fahrzeug einsteigen konnte, wenn man nicht laufen wollte, ja. nur halt während Wanderung manchmal nicht, ne? Also wir sind nicht auf der Straße gewandert, also sprich, wenn du über den auf den Hügel hochgewandert bist, ist das Fahrzeug natürlich nicht auf dem auf dem Wanderpfad nebenher gefahren, hat gesagt, ja, ah, ich reiche mal ein paar Flaschen raus und so, das ist kein Quatsch, ne? sowas nicht. So, aber wir hatten tatsächlich immer wieder auch äh, Teilnehmer dabei, die gesagt haben, hier hier möchte ich fahren, ne? dieses Stück möchte ich fahren und die ganz lange Wanderung 1300 Höhenmeter haben wir im Einvernehmen mit allen einfach ausfallen lassen. Dann haben wir gesagt, hier fahren wir alle. Mhm. Weil da war uns sehr früh klar, dass wir das wahrscheinlich nicht schaffen werden. Da ging es auf über 3, 2 hoch. Und äh, wir waren so auf 2, 3 oder sowas. Und man hat schon gemerkt, dass wir dieses, das nicht schaffen können. Also so drei bis 500 Höhenmeter. Das war so das, was wir üblicherweise ge gelaufen sind, wenn wir ein Stück mal gelaufen sind irgendwo. Und das war anstrengend genug, muss man sagen. Hä? Das war... Das war für für manche, hat der Andreas dabei aus äh, Rupolding, für den war es kein Thema. Ja? Der wandert jedes Wochenende, der hat gesagt, was ist hier los? so Aber für alle anderen war das schon herausfordernd. Wir hatten einen, jemanden dabei, einen 76-Jährigen, das fand ich überhaupt beeindruckend, oh. dass der Kollege überhaupt damit hingefahren ist, ne? so völlig abseits auch jeglicher Zivilisation und äh, medizinischer Versorgung und sowas einfach toll und habe das total bewundert, dass er gesagt hat, das möchte ich in meinem Leben noch sehen und gesehen haben. Mega, das überhaupt zu tun. Hm. So, aber wir haben natürlich auch viele dabei gehabt, die so deine und meine Statur haben. Das weißt du selber. Uns fällt das natürlich auch nicht leicht, einfach mal so schnell den Berg hochzulaufen. So, das meine Erkenntnis daraus auf dieser Lauferei in den Bergen ist einfach: äh, Jeder muss sein Tempo gehen. Alles andere ist einfach tödlich. Dann, mhm. dann kommst du nicht weiter. Also dann, dann wirst du irgendwann äh, nicht weiterlaufen können, so, weil du einfach in einem Tempo gehst, was nicht dein Tempo ist. Also dadurch sind wir auch oft sehr langgezogen gelaufen. Aber da wir immer einen Startpunkt und einen Endpunkt hatten, der klar war, weil man das in der Regel sehen konnte, ja, so sind wir halt wie in so einer Karawane, sage ich mal, gelaufen. Aber du hast natürlich Sachen gesehen, ich versuche das mal kurz zu beschreiben, vielleicht noch, die kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es das noch gibt. Ja, also ich kann mich erinnern, wie so in den 70ern Blumenwiesen in den Deutschen Alpen ausgesehen haben. Also unbewirtschaftete Wiesen. Warte mal, warte, 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 entschuldige mal, Faktencheck an der Stelle. Ja. Wie willst du in, in
0: den 70ern Blumenwiesen gesehen haben? Sag mal, was, was ist denn jetzt schief gelaufen?
1: Also, also, du musst nicht ja, sagen,
0: dass du mit unter acht Jahren dich daran erinnerst, wie Blumenwiesen in den Alpen
1: aussehen. Doch, das weiß ich tatsächlich nicht genau, weil wir ja jedes du hast Fotos Jahr Fotos davon gemacht? Nein, schon. ja, auch das, das stimmt tatsächlich auch mit der Richard, so, aber man muss dazu sagen, wir waren ja jedes Jahr in den Alpen, weil meine Großmutter ja... Am, im Chiemgau gewohnt hat mhm. und wir jedes Jahr im Sommer vier Wochen in den Alpen waren. Und ich hab, kann mich ganz gut daran erinnern, wie das ausgesehen. Das waren halt sehr artenreiche, bunte, blühende Wiesen. Mhm. Und ich war ja jetzt mehrfach zuletzt in den Alpen, ich sag mal mit Fotoreisen des Berchtesgadener Land oder auch im Allgäu zum Fot auf Fotogipfel und manchmal bin ich dazwischen auch noch irgendwo hingefahren in den Alpen, in den Deutschen. Und wenn man ganz ehrlich ist, so sieht es ja nirgends mehr aus. Also von artenreichen Wiesen, ich meine, jetzt können wir alle sagen, ja, ich habe das in der Werbung schon mal gesehen, die Kühe, die fressen da ja nur die besten Bergkräuter. Ja, ja, habe ich auch <lacht> alles gesehen. Die Wahrheit ist, das sind natürlich bewirtschaftete Wiesen und bewirtschaftete Wiesen, die haben den großen Nachteil, dass sich eben, ich sag mal, Wildpflanzen schlecht aussehen können, weil die mhm. vorher abgemäht werden oder abgefressen. Und das war da wirklich beeindruckend. Wie viele Schmetterlinge und auch so einem Quadratmeter Fläche, wie viele bunte Blumen... Also ich bin baff gewesen, also ich dachte, sowas gibt es nirgends mehr auf der Welt, mhm. also da war noch, also ich sag mal so, da ist Monsanto ganz weit weg und das ist auch gut so, mhm, <lacht> so und, und das war total beeindruckend und dazwischen eben uneingezäunt, freilaufend einfach äh, Viehherden, egal ob jetzt Schafe, Pferde oder Kühe und das ist halt einfach so ganz anders, ne? also so finde ich so für uns so unvorstellbar, ja, also natürlich wird es bei uns einen Zaun geben, wo du deine Kühe hinter hast. Da laufen die halt einfach irgendwo am Hang rum, so da, wo sie eben gerade laufen mit der mit der Leitkuh oder wie auch immer das. Ich habe keine Ahnung von Kuhherden, aber wie das eben so <lacht> läuft. Ja. Und wir haben ein sehr lustiges Gespräch in dem in dem Auto von dem einem mit einem lokalen Fahrer und der Guide geführt, weil da ging es darum, wir wollten gerne abends zum Kuhmelken, nur zum Gucken gehen. Also, ne, ah. so Also Die werden draußen gemolken. Es gibt also im Prinzip keine Stelle, sondern die kommen in so eine Art Gatter, sage ich mal. Da mhm. kommen die automatisch hin, weil wie bei jeder Kuh auf dieser Welt, der Euter tut weh und muss ge gemolken werden, so ja, ne, wenn ja, niemand klar. dran saugt. So. Die kommen also von mehr oder weniger alleine an. Und äh, der Fahrer hat das sehr lustig gefunden. So.
0: Dass ihr melken
1: sehen wollt. Genau. Und so. das konnte ich aus mhm. seiner Perspektive auch total verstehen. Ja. Und dann habe ich ihm erklärt, wie das in der deutschen Milchproduktion läuft. Und alleine, mhm. dass es Milchproduktion heißt, ist mhm. der reine Farce, aber so. Mhm. Und Ich habe ihm erklärt, wie das so ist mit der dicken Berta, die da abends ankommt, mit dem Chip ja? mhm. und mit der Kamera und mit dem mit dem Eutermassiergerät und dass der Euter dann gewaschen wird ja. und dann der Melkroboter kommt, dann der Chip ausgelesen wird, on the fly die Milchqualität geprüft wird und natürlich gemessen wird, hat die dicke Bertha genug Milch mitgebracht und wenn sie das fünf Tage am Stück nicht hat, dass sie dann Hundefutter wird und so. Ja? Das alles habe ich so versucht zu erklären und die waren wirklich sprachlos über das, was ich da erzählte und ich bin weit weg davon, irgendwie Milchbauer zu sein, aber so ungefähr stelle ich mir Milchproduktion in Deutschland vor und das war da so ein bisschen anders. ne? Die hatten so einen schmutzigen Zinkeimer. Ha? Naja, schmutzig war der bestimmt nicht. Ja, aber so ein, also ich sag mal so, so, ein, so ein ganz normaler Zinkeimer. Mhm. So. Gut, heiß ausgespült. Das habe ich nicht gesehen und das bezweifle ich auch. So. Weil heiß Wasser ist sehr schwer zu machen. Außer du hast sehr viel Holz und Holz machen ist oben verboten, weil es äh, Landschaftsschutzgebiet ist. So ist Wurst. So, und haben halt natürlich von Hand gemolken. So eine Kuh nach der anderen. Ist ja logisch. So zu dritt. Mhm. Ja, also einfach ist halt so eine ganz andere Welt. Ne? Also so ganz, ganz, ganz anders, als, als wir so leben. Ja, das ist ja auch eben das Spannende. An der Reise und am Reisen
0: allgemein, dass Klar. man eben, wenn man das Ziel entsprechend wählt, Dinge sieht und erfährt, die hier schon quasi längst vergessen sind.
1: Ja und ich meine das war ja keine Wanderreise ne aber trotzdem konntest du natürlich während dieses Gelaufes mal irgendwo am Hang oder sowas einfach unfassbar coole Fotos machen mhm. und wir sind natürlich auch zu so ein paar Dingen hingelaufen oberhalb von von Darklo ist noch ein weiteres Dorf was eigentlich verlassen aussieht selbst aus meiner Drohne konnte ich nicht sehen dass da oben was ist aber ich bin da hochgelaufen sind 300 Höhenmeter sind drei glaube ich sind unten geblieben alle anderen sind den Hang so ein Serpentin hoch und das war sehr schön wir sind durch so eine Kuhherde konntest halt so Weitwinkelaufnahmen direkt von der Kuh machen die direkt vor einem stand auf dem Weg und so so und dann kamen wir da oben an und das erste was ich sehe ist ein Café und ich sage das ist hier ja der Hammer <lacht> Ich kam hier hoch und weißt du, was die haben? WLAN. Die haben es. Nee, er ja, das sowieso. Aber warte, aber viel besser. Die haben Sprite und kaltes Bier. Ich meine, mir ja. geht doch nicht, ja? wenn du da 300 Höhenmeter gemacht hast. Da sagst du, wunderbar, ja. gib mir ein Glas und dann nehme ich zwei Dosen. Oh. Und dann, und dann geht, die, geht die wilde Fahrt weiter. Ja, Und dann ähm. mischst du das im Zinkeimer an. Als da Wasser. Nee, da gab es ja wunderbare Gläser. So. Um, aber ich sage mal so, so ganz empfindlich sollte man vielleicht im Zweifel auch nicht sein, dass manches mhm. äh, auf einem anderen Standard ist als bei uns. Das sollte immer jedem bewusst sein, wenn man das her, herfährt. Ne? Also es gibt ja. einfach schon nicht so viele Regularien und es gibt auch nicht so viele Möglichkeiten, äh, manche Dinge so zu tun, wie wir sie tun. Ja, also Tuschetien, ich will wieder hin. Ich hab, das war ja das erste Mal, dass wir so lange da waren. Ich war mhm. vorher nicht ganz mir sicher, ob das so wieder stattfinden soll. Ähm, aber das hat mir sehr gut gefallen. Es hat den Teilnehmern unfassbar gut gefallen. Auch so vom eben runterkommen und äh, sich nur aufs Fotografieren beschäftigen, weil wir wenig Ablenkung über irgendwas anderes hatten. Ne? Es gab auch wenig mhm. Sehenswürdigkeiten natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass da in jeder Ecke ein Kloster und drei Statuen stehen oder sowas. Ist ja logisch, sondern es sind halt Bergdörfer. Die Guide hat uns auch sehr viele Dinge ermöglicht. Wir haben einen 82-jährigen Arzt getroffen, der da oben im Winter bleibt. Und die wenigen Menschen, die den Winter über da bleiben, das sind überwiegend Park Ranger und Militär, weil es direkt an der russischen Grenze ist, die eben medizinisch versorgt im Winter mit einem Pferd und so selbstgebauten Skiern und so. Und haben halt solche, versucht, auch das alles mitzunehmen, was man so an an äh, besonderen Menschen vor Ort treffen konnte. Das war gut organisiert äh, vor Ort auch und hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren die anderen Tage, die wir nicht in haben wir waren auf dieser Reise in so ein bisschen, ich sag mal, Spezielle Architektur in Tiflis unterwegs, also so klassische Sowjet-Architektur und äh, so ein bisschen Jugendstil, also das, was stehen geblieben ist aus dem Jugendstil und haben das gemacht mit denen zusammen und waren einen Tag in Zaltubo bei den Kurkliniken, bei den Lost Places. Das war insgesamt eine runde Mischung und es war sehr, sehr, sehr schön. Also es war wirklich lohnenswert. Ich war selber sehr angetan. Ja, cool. Die Reise ging wie lange? Ähm, jetzt will ich nicht, nicht lügen, die ging anderthalb Wochen ungefähr. Also mhm. ich glaube, ich glaube ziemlich genau elf Tage. Okay. Und das heißt, aus dieser Erfahrung heraus ist jetzt bei dir schon ein Entschluss
0: gereift, die
1: Reise zukünftig
0: immer oder zumindest ja. nochmal in dieser ja. Länge anzubieten? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall.
1: Gen genau so. Und wir haben nur eine Sache hinzugenommen, die war offiziell bei, in diesem Jahr nicht im Programm, weil da hatten wir einen Tag ein, eigentlich Lost Place in ähm, Tiefles vor. Das ging aber nicht, weil der Local Guide, mit dem ich das in Tiflis gerne gemacht hätte, der war äh, nicht verfügbar. Also das ist jetzt lange Geschichte, aber. Und den Todesfall in der Familie ist gar kein äh, äh, Georgier, sondern äh, äh, aus, aus Mitteleuropa und ist halt nach Hause. so Und deswegen hatten wir ihn nicht zur Verfügung. Und dann haben wir kurzfristig entschlossen, dass wir nach Zaltubo fahren. Und da sind wir, haben wir den den, den Fahrer quasi den Bus gebucht und der hat uns morgens hingefahren und abends zurück. Äh, das habe ich jetzt erweitert, dass die Guide da im nächsten Jahr auch mitkommt. Das hat den großen Vorteil, dass wir in den Kurkliniken noch mit dem einen oder anderen sprechen können. Du hast eine Besetzung dabei. Das ist zwar oft gar nicht nötig. weil Und in diesem Jahr war es besonders nicht nötig, weil wir eben nicht in Wohnzimmer reingegangen sind zum Kaffee trinken. Aber ähm, es ist natürlich schon hilfreich, jemanden dabei zu haben. Das hatte ich ohne sie angefragt, weil ich ja, es ist für zuerst unnötig hielt. Das kommt im nächsten Jahr, kommt sie auf alle Fälle mit. Und ansonsten bleibt es aber programmmäßig so. Und das steht für mich auch fest, das möchte ich auf alle Fälle wieder machen.
0: Mhm. Wenn man jetzt als Fotograf, Fotografin nicht unbedingt so richtig Bock auf Lost Place Fotografie hat, weil einem das einfach nichts gibt. Ja. Besteht in dem Zeitrahmen dann die Möglichkeit, dass man selber irgendwas macht oder muss man damit, weil sonst die Gruppe gesprengt ist?
1: Ja, das ist ja immer bei Gruppenreisen so, dass auch vielleicht was passiert, was einem selber nicht gefällt. Aber unter uns äh, in Sraltubo gibt es natürlich nicht nur Lost Places, sondern auch sehr moderne Architektur. Es gibt sehr viele Streetmöglichkeiten. So. Es gibt einen mega Kurpark, der... <lacht> Der nach wie vor im Betrieb ist, obwohl die meisten Kurkliniken nicht im Betrieb sind, aber ein paar ah. sind es halt noch. So, ja. Also man kann da natürlich in der Zeit was anderes machen und man kann sich jederzeit auch verabreden. Und in der Regel hast du natürlich auch wie überall in diesen Ländern einfach unfassbar gutes Internet. Ja. Ja. So dass du auch auf alle Fälle in, dich wiederfindest, in Kontakt bleiben kannst oder ähnliches. Meistens ist es ja so, dass ich meinen noch einen mobilen Router mitnehme, wo die sich darauf einloggen können. Mhm. Aber unter uns, ich glaube, für die zehn Tage Unlimited Internet. 4G, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es kostet 12 Euro oder irgend sowas. Da kann man sich auch eine sim karte am Flughafen kaufen und sagen, mm -hmm. ich ich mache das jetzt mal schnell, dann habe ich eigenes Internet. Und gerade bei jemandem, der was Eigenes machen möchte und sich mal absondern möchte, den würde ich ja so immer empfehlen, weil dann kannst du eben einfach mal WhatsApp mit Standort benutzen oder irgend sowas und, und den anderen wiederfinden. Ne? So. Ja. Aber das geht natürlich, klar. Und theoretisch könnte man auch in Tieflis bleiben, wenn jetzt jemand sagt, Achtung, ich möchte an dem Tag nicht mit nach Zaltubo zu den Kurkliniken fahren, ich möchte lieber in Tieflis bleiben, dann geht das natürlich auch. Also ich meine, das ist auch kein Thema. Die Sehenswürdigkeiten in Tiflis fotografieren wir eher auf der anderen Reise, auf der September-Reise. Deswegen, ich habe ja absichtlich einen Kontrapunkt dazu gesucht, damit die, die beides machen wollen, nicht dasselbe wieder hören und auch sehen. weißt mhm. du? Das mhm. ist ja die, immer die Gefahr, wenn man in ein Land äh, mit zwei verschiedenen Reisekonzepten fährt. Und deswegen machen wir eben auch gerade in Tiflis und dann mit Stratubo andere Dinge, was das Thema Architektur und Lost Place betrifft. Und das machen wir eben beim ersten Mal in der in dieser Form zumindest nicht. Mhm. Ja, okay, cool. Jetzt hast du ja. eben eh schon ein
0: paar Mal erwähnt, wie gut Internet oh.
1: funktioniert, Ja. in Georgien zumindest, ja. Armenien ja. auch? Ja, in Armenien war es das Internet vielleicht sogar noch ein bisschen besser. <lacht> 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 also da war es vielleicht sogar noch ein kleines, kleines bisschen besser, So war so mein Eindruck. Aber tatsächlich, ähm, das ist ja das ganz Ulkige, ne? man hat ja so Vorstellungen, also sagen wir mal, wenn du jetzt jemand erzählst, äh, in Australien, Achtung, du fährst ein Jahr nach Deutschland in Urlaub und das nächste Jahr nach Österreich, dann hast du ja schon so das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen so ähnlich. Ne? Mhm. Und diese, diesen Eindruck hatte ich, oder dieses Gefühl hatte ich eigentlich bei Georgien und Armenien auch. Ich dachte, ah, das wird vielleicht so ähnlich sein, so von Erzählungen her und von Bildern und so. Und die Wahrheit ist, es war ganz anders. Also das muss man ganz klar sagen, es sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Mhm. So, also, äh, nun gucke ich vielleicht noch ein bisschen genauer hin als andere. So, und wenn man das ganz oberflächlich betrachtet, ist es vielleicht so ähnlich. Es sind die beiden einzigen christlichen Länder äh, oder die beiden... Äh, einzig christlichen, westlich orientierten Länder im Kaukasus. Ich sage das mal vorsichtig so. Aber die Wahrheit ist, dass Armenien irgendwie ein ganz anderes Land ist. Ich dachte, dass es sehr viel ursprünglicher ist. Und das ist es im Zweifel an manchen Stellen auch. Ich mache gleich ein paar Beispiele. Aber was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass es in Armenien zumindest augenscheinlich nicht so viele arme Menschen gibt wie in Georgien. In Georgien hatte ich immer das Gefühl, es gibt sehr viele, die auch tatsächlich. Arm sind. Also sowohl diese Binnenflüchtlinge, die es überall im Land noch gibt, aufgrund der Abkhazien- und, und Südossetienkriegs, aber auch äh, ansonsten auch in Tiflis hast du manchmal so das Gefühl, okay, die wohnen hier irgendwie so ein bisschen total oder so richtig unwürdig. Also wie kann man in so einem Haus wohnen? Diesen Eindruck hatte ich in Jerewan an vielen Stellen nicht und auch in ganz Armenien nicht. Also die meisten Menschen kamen mir äh, besser situiert vor für Deren Lebensstandard zumindest mal. Und, der Guide, den wir in Armenien hatten, hatte auch eine Begründung dafür und die leuchtete mir dann auch ein. Er hat gesagt, naja, fangen wir das nicht vergessen, wir sind ungefähr noch drei Millionen Armenier im Land und ungefähr fünf Millionen außerhalb dieses Landes. Davon natürlich viele in den USA, aber auch in Frankreich, in Deutschland, glaube ich, sind auch über 200.000 Armenier. Und es kennt eigentlich jeder irgendjemand im Ausland und wir sind ein sehr christlich und familiär geprägtes Land. Die Menschen schicken halt Geld ins Land. Mhm. Das heißt, du hast tatsächlich in der Regel immer jemanden, der dir hilft, sagt er und selbst wenn es Nachbarn gibt, die keinen haben, der ihnen hilft, dann helfen eben die Nachbarn, die jemanden haben, der ihnen hilft, sagt er. Also das ist halt einfach, wir sind halt nur drei Millionen und wir sind eingekesselt und wir sind geschichtlich einfach in einer nicht ganz so, äh, in einer misslichen, wir sind in einer misslichen Lage. Äh, geopolitisch und, und auch geschichtlich und, und deswegen helfen wir uns gegenseitig, so als Volk und äh, das sorgt dafür, dass es nicht ganz so viele Arme gibt. Ursprünglich war es trotzdem an vielen Stellen, also zum Beispiel, was mir sehr stark aufgefallen ist, ist es gab sehr, sehr, sehr viel mehr alte Sowjet-Lkws. Die hatte ich so den Eindruck, gab es 2018 in, in Georgien auch noch viele, aber das werden immer weniger, ist so mein Eindruck, zumindest stehen immer noch so, ich sag mal so, Lkw-Wracks am, am Straßenrand irgendwo, aber in Armenien war das der Standard-Lkw. Ja, also äh, so ein Sowjet-Lkw aus den 50er oder 60ern war eher so der Standard als die Ausnahme. Und auch Autos gab es sehr viel mehr Alte. Also noch noch zwei Generationen älter als das, was, was Georgier fahren. Aber was mir besonders eben so aufgefallen ist als Unterschied, es ist ein sehr trockenes Land. Es ist sehr sehr steppig, sage ich mal. Es, mhm. es wirkt, sieht an vielen Stellen richtig, so richtig aus wie, wie Steppe. Und an äh, manchen Stellen sieht es so aus, dass ich immer wieder gesagt habe, so hätte ich mir den Hindukusch vorgestellt in Afghanistan. So hügelige Steppe ohne richtig Häuser drauf und verdörrt und äh, ja so richtig, ich will nicht sagen lebensfeindlich, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Im, wahrscheinlich im Frühjahr ist da ein bisschen Grün ja, von diesen, an diesen Büschen und so, aber halt sehr sehr trocken. So, und dann haben die zwei im Prinzip zwei fruchtbare e äh, Bereiche, einmal die Ararat-Ebene, also alles was östlich von Yerevan Richtung türkischer Grenze ist, das ist relativ frucht fruchtbar und dann gibt es so die armenische Schweiz, das ist dann so in Richtung des hohen Kaukasus. gut, da sieht es aus wie in der Schweiz, da ist halt Mischwald, so ein bisschen so wie in Georgien auch und Blockhäuser und so, also okay, irgendwie bin ich jetzt hier an einer ganz anderen Stelle gerade rausge rausgekommen. Ja, aber das das Land hat oder diese Reise hat in diesem Fall davon gelebt, dass wir auch da einfach einen Mega-Guide hatten. Also, wenn ich wieder nach Armenien fahre, was ich plane, dann nur mit Aramais. So wie ich nur noch nach Georgien mit Katja fahre. Mhm. Weil das einfach, die sind auch Gold wert dabei, bei diesen Reisen. Das, äh, das ist mir nie so richtig klar gewesen, weil wir tatsächlich in Georgien auf den Reisen davor Guides hatten, die ich will nicht sagen, dass die des, desinteressiert waren, das stimmt nicht. Aber die waren weniger bemüht, als die beiden es waren. Und äh, und äh, ich habe in Armenien, über Armenien innerhalb dieser zwölf Tage mehr gelernt, als ich über Deutschland weiß, und ich dachte, ich bin über Deutschland gut informiert. Mhm. Also ich, ich habe natürlich auch vieles wieder vergessen, klar, mittlerweile. Aber ich habe so viele Sachen gewusst, dass ja, das, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich diesen ganzen Kram hier weiß, weil der einfach sehr viel Dinge vermittelt hat, ohne dass es nervig gewesen wäre, ja, es war jetzt nicht aufdringlich oder hat gedacht, oh, jetzt hör mal auf zu sappeln, jetzt habe ich wirklich die Schnauze voll von dem, was du da alles erzählst, <lacht> sondern, ja, das kann ja auch passieren, wenn du ja, ja, tagelang ja. beschallt wirst, mhm. so, sondern es waren wirklich hilfreiche Informationen einfach dabei, weißt du, also es war auch manchmal was dabei, da hast du halt auch ein bisschen, dann war anders hingehört, das ist auch ganz normal und auch okay, und auch sicher auch für ihn okay gewesen, und hast einfach in der Gegend rumgeguckt, aber er hat halt an vielen Stellen einfach richtig gutes, gutes Wissen vermittelt was richtig cool war und er war halt auch jemand der einfach vor ort bemüht war uns dinge noch zu ermöglichen die weder im reiseprogramm standen noch die so ohne weiteres möglich für irgendjemand gewesen wären weißt du also wo, wo, was bestimmt für andere schwierig gewesen wäre also wir waren äh, äh, wir waren an diesem äh, radioteleskop und diesem spiegelteleskop und das ist das ist zwar mehr oder weniger verlassenes gelände aber es gehört nach wie vor dem dem Staat auf alle Fälle, ich glaube nach wie vor sogar dem Militär und wir hatten nur Bilder davon, wir wussten nicht wo es ist und wir hatten nur Bilder und er wusste auch nicht wo es ist und wir haben die Bilder gezeigt und gesagt, wir würden eigentlich ganz gerne das noch sehen, wenn es irgendwie geht, wir haben in den letzten Tag noch, wir hatten einen Tag verlängert, wegen, weil die Flüge an dem Abreisetag so teuer waren und sind einfach einen Tag geblieben, Und gesagt, das würden wir gerne noch sehen, wir würden natürlich euch buchen, auch den Fahrer und, und dich als Guide noch und so weiter, aber wo ist das und wie kommen wir da hin, er sagt, das weiß ich nicht ich, aber kannst du es irgendwie rausfinden? Er sagt, das auf jeden Fall. Dann hat er das in einer irgendwie, ich sag mal, Local Guide Gruppe bei Facebook gepostet, hat sich von 20 Leuten die Meinung eingeholt, schrieben natürlich Leute, kann man nichts betreten, ist verboten, abgeriegelt, hoher Zaun. Andere haben gesagt, das ist kein Problem, so und so. Dann hat er mit zwei Leuten davon telefoniert. So, dann kam er da nicht weiter. Da hat er aber irgendjemand ihm eine Telefonnummer ge gemailt per Facebook Messenger, hat er da angerufen, hat er gesagt, ja, ich bin nicht mehr zuständig. Unter uns er hat er drei Stunden telefoniert und dann sind wir da reingekommen. Wow, Der hat einfach abends die Zeit genutzt genommen und hat gesagt, ich kümmere mich darum, dass wir da reinkommen, irgendwie. So, und dann hat er irgendwann jemanden gefunden, der kannte den, der da das, die, an der Pforte steht, dann hat er den aus der Pforte angerufen, dann war aber klar, wir können nicht einfach an der Pforte bei dem klopfen, sondern wir müssen noch jemanden aus dem Ort mitnehmen, der wiederum keine Ahnung, welche Funktion hatte, der ist dann bei uns ins Auto eingestiegen. Dann wurden, als wir an der Pforte waren, wechselte eine Flasche äh, armenischer Schnaps, also ein schöner Brandy hm, hm, hm. und äh, noch was anderes aus dem Fenster heraus zu dem an der Pforte. Dann <lacht> ging die Pforte auf und dann sagte ich, äh, das war's jetzt. sagte also der, der eingeschrieben war, na ja, das Einzige ist, wenn der vorgesetzt von dem von der Pforte kommt, dann habe ich hier noch zwei Flaschen. So. <lacht> so, und dann waren wir da drin. So, und ähm, äh, das war einfach irgendwie. Die, die, Aramis war sehr bemüht, ohne jeden Zweifel, und wir haben sehr viel Sachen gesehen und er hat halt auch sehr viel dazu erklärt und ich glaube, am Ende hatten die, wir hatten ähm, für zwei Tage noch einen anderen, anderen Guide dabei, ähm, ich glaube, die Guides hatten auch viel Spaß, weil die einfach auch Sachen gesehen haben, die sie, ja, uns interessierte halt nicht nur, Immer die christliche Kultur, die war mhm. auch super, mhm. also gerade so mitten im Hochkaukasus einzeln stehende Kirchen auf so Hügeln mit einem geilen Hintergrund und roten Fels und so, das war toll, aber uns hat halt auch das andere interessiert, wie immer, so das Leben der Menschen und und so und ja und und diese Mischung war für die bestimmt auch besonders, weil der Otto Normaltourist, der sagt ja eher, ah, ich will nach Armenien fahren und dann sagt die Agentur, kein Problem, wir zeigen dir die gesamten schönen Orte des Landes. So. Und dann kriegst du die auch vorgesetzt und dann hast du einen Eindruck aus Armenien und sagst, okay, Armenien besteht aus verdammt vielen Klöstern, verdammt vielen uralten Kirchen und landschaftlich sieht es auch an manchen Stellen ganz okay aus. Da habe ich durchgefahren, und war so ein bisschen steppig und komisch, aber der ganze Rest sah auch so weit ganz okay aus. Mhm. So und die Wahrheit ist natürlich, wenn du so ein bisschen individueller reist und sagst, mein Schwerpunkt ist Foto, dann, dann siehst du natürlich auch Sachen, die anders sind. Und das Schöne ist gerade so bei diesen kleineren Gruppen, mit denen ich reise, du kannst halt auch jederzeit mal sagen, halte mal an. Weißt du? Ich meine, natürlich haben die Guides meistens so und sagen, was, was wollen die jetzt? Was soll das jetzt hier? Wir sind in Georgien jetzt im September aus, ausgestiegen, als der Fahrer tankte. Ich habe gesagt, mach die Tür auf. Wir wollen aussteigen. Guck die alle anderen sagen, warum? Ich sage, da drüben ist so eine Autoreparaturwerkstatt, so ein Hof mit so zig Autoreparaturdingern. Da möchte ich gucken gehen. Ja, warum? Ja, weil ich da gucken gehen möchte. Und ich glaube, die anderen auch. So, natürlich verstehen die manchmal nicht, warum das so ist. Das ist aus deren Perspektive vielleicht auch okay, aber ja, äh, Armenien tolles Reiseland, super, super Geschichte, super viel Kultur, viel Geschichte, geschichtsträchtig. Christentum seit 300 nach Christus Staatsreligion und genauso alte Kirchen stehen da. Ich habe Immer gedacht, in Rom gibt es viele alte Kirchen. Ja, das ist leider, das ist leider lächerlich. So und sehr viel erhalten, das was so ein bisschen Lost place ist und so weiter. Das ist nicht voll geschmiert und voll gesprüht und kaputt gehauen und so, sondern steht eben so da, wie wie es ausgesehen hat. Wir waren in einer Fabrik in Jerewan, Die hatte 52.000 Mitarbeiter. Bis 1991, dann ist die Sowjetunion zusammengebrochen, dann sind diese Mitarbeiter alle nach Hause gegangen. Genau so sieht die Fabrik heute aus. Gut, da stehen nicht mehr überall die Schreibtische drin, weil die sind mittlerweile verheizt und so. Aber an manchen Stellen steht noch Inventar drin. Es hat niemand irgendwo eine Wand rausgekloppt. Klar, die Kupferleitungen sind rausgerissen, wie überall auf dieser Welt. So. Aber äh, ja, wir waren in einer Schuhfabrik, da hat auch äh, der Guide vor Ort einen Schlüssel für das Tor besorgt. Also den Typen besorgt, der den Schlüssel hat. Weil die im Privatbesitz war. Und in dieser Schuhfabrik waren nach wie vor diese ganzen alten Schuhmuster von Kinderschuhen im Schrank. Mit dem Text dran, welche Farbe, welcher Stoff und so weiter. Also so einfach die Schu die ganzen Schuhmaschinen standen in, in, der, in, der, in der Halle, in der Fabrikhalle und waren da zum Fotografieren. Also einfach faszinierendes Land aus eben Kultur, Menschen, sehr viele Völker leben in dem Land, muss man auch dazu sagen, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Russen, die in dem Land leben. Und... Ich habe mich auch sehr sicher gefühlt, obwohl mir natürlich der Karabach-Konflikt äh, bewusst ist. Es ist nicht so, dass, dass mir der das nicht bewusst ist, aber es ist so ein bisschen wie in Georgien auch. Selbst mit deinem deutschen Reisepass, man lässt sich da gar nicht in die Nähe kommen. Ja, also die Agentur vor Ort hat kein Interesse daran, dass du in, diese Ab in Richtung von diesen abtrünnigen Republiken kommst oder in diese besetzten Gebiete. Und äh, vor Ort würde dich auch niemand durchlassen. Da würden wir alle sagen, du bist hier falsch. So. Mhm. Ja,
0: spannend, was du alles zu erzählen hast. Und das ist ja auch eine ganze Menge. Ja. Was, was, also, es scheint wirklich ein interessantes Reisegebiet zu sein. Also, man kann es allein daran ablesen, dass ich vor einer halben Stunde versucht habe, eine Überleitung hier einzubringen, um auch aufs so. nächste Thema zu kommen und du jetzt so, einfach ja. noch eine halbe Stunde erzählt hast. Okay. Ja, gut, ich
1: könnte noch eine halbe Stunde, aber ich, ich weiß. Noch, ich ich mache mal die Überleitung. Ich, ich, ich bremse dich jetzt einfach mal ja, ständig. Ich, 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 ich habe ja ein neues <lacht> Gerät von Apple gekauft. Ja, äh, weil, weil ich befürchtete, dass es im Kaukasus wenig Strom geben würde.
0: Richtig, wir erinnern uns alle an deinen Aufruf, dass man dir Powerbanks empfehlen soll oder andere Lösungen ja. und dann wieder am Schluss darauf kam, dass das M1 MacBook Pro ja, ja selber eine Powerbank sein kann und ja. wir waren alle der Meinung, das ist ein guter Plan, ja. mach mal Frank und dann ja. erzähl wie es war. Also, wie war es? Inwiefern hat es geholfen
1: oder war es überhaupt nötig? Als erstes kann ich mal sagen, es war nicht so nötig, wie ich es befürchtet hatte, weil wir waren in Omalo in einem Hotel untergebracht, was eine sehr stabile Stromversorgung hatte. Soll heißen, die die, die 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 Akkus, die die hart hatten, haben dafür gesorgt, dass selbst wenn wir nachts die Sachen auf unseren Zimmern angeschlossen hatten, wir haben nicht übermäßig jetzt absichtlich Strom verbraucht und keiner hat geföhnt und so, ist klar. Ne? So. Oder oder hier ja, Tauchsieder. Das, das elektrische äh, Kaminfeuer angemacht. Ja, genau. Oder oder hier Tauchsieder in den behergesteckt gesteckt. Also das haben wir natürlich alles vermieden. Und trotzdem erst mal morgen Strom da, sodass du im Bad weiter deine Lamp dein Licht anschalten konntest. Also es gab ausreichend Strom. Dafür wäre es nicht, nicht zwingend nötig gewesen. Ich kann trotzdem aus Erfahrung sagen, Unfassbar, dass man solche Ewigkeit langen Zeiten ohne ein Netzkabel ein MacBook benutzen kann. Also ich bin wirklich, also ich bin, bin darüber nicht sprachlos. Also entweder hat sich an der App, an der äh, 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 die Akkutechnologie viel getan mhm. oder eben am Verbrauch oder an beiden. Aber es ist unfassbar, dass du einfach ja auch alleine auf so einem Flug, weißt du, also die Flüge, die dauern so viereinhalb Stunden, dass du da nicht zwischendurch mal sagst, ah, jetzt wäre es, wenn du ein Video, Video, Video guckst, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, mal irgendwo zumindest, mal irgendwo eine Lösung zu finden. Weil demnächst geht der auf 15% oder 10% und dann muss ich sowieso irgendeine Lösung finden. Und davon bist du immer weit entfernt. Also ich habe nicht einmal irgendwie gedacht, jetzt jetzt wird's hier knapp mit dem Akku. so Und das, obwohl ich tatsächlich da oben, glaube ich, mein MacBook keiner an der Steckdose hatte. Mhm. In den sechs Tagen. Ja, sondern da habe ich eigentlich alles gemacht. Ich muss mal kurz überlegen, alle Datensicherung, äh, ein Video geschnitten und alles ohne jemals an der Steckdose gewesen zu sein. Ja, genau.
0: Das klingt schon mal gut. Also du hast deine Arbeit autark mit dem Stromvorrat des MacBooks machen können. Genau. Du hast auch, sage ich mal, wahrscheinlich kurzfristig externe Festplatten angeschlossen und Ähnliches, ja, um, um ja, Daten ja, runterzuladen ja, oder raufzuschieben ja, als Backup ja, oder ja, sowas. Klar, ne, das alles. Klar, ja, klar. Hast du es ja, denn äh, auch tatsächlich als Powerbank missbraucht, weil du irgendwelche anderen Geräte damit aufladen wolltest?
1: Ich habe mein Handy da einmal dran geladen, ja. Mhm. Ja genau, das habe ich einmal, ich glaube, im Auto an dem Ding geladen. Einmal, einmal mein Handy. So. Und kannst aber, du sagen,
0: wie viel... Prozent vom Akku des MacBook, das dann gebraucht hat, ver äh, verbraucht Ach, hat. Ich habe das Handy nicht voll
1: geladen, ah. deswegen es war nicht ganz leer und ich habe es nicht ganz voll geladen. Ja, das soll aber man bei diesem
0: millionen akku ja eh, ne? zwischen 20 und 80 Prozent. Das lernen wir ja. Ja jetzt alle durch E-Mobilität. Ja.
1: Ja. <lacht> so, aber das, das das hat schon was rausgesaugt aus dem Akku. Da ist wir gar keine Frage. Also. Das hat bestimmt ein Viertel weggenommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das hat schon richtig, richtig, richtig Akku gekostet. Mhm. Das ist ja, glaube ich, auch sehr uneffektiv. Aus einem Akku, der schon nicht am ja. besten Wirkungsgrad hat in den anderen. Mhm. Aber gut, aber besser als gar keine Lösung. So. Ähm, ja, weil mit so, dem MacBook ich, telefoniert sich nach wie vor schlecht. Aber <lacht> <boah>. <lacht> ja, richtig. Und, und, und mobil mal schnell ein Foto machen, ist damit auch ganz dusselig mit der Kamera. also Obwohl die ja
0: besser geworden ist. Aber es <lacht> ja, äh, ja. Gibt's ja noch ein paar andere <lacht> äh, richtig. Randbedingungen,
1: richtig, die nicht so ideal sind. <lacht> ähm, so, und natürlich hatte ich auch äh, auf beiden Reisen, auf allen drei Reisen, Powerbanks mit. Mhm. Beim ersten Mal in den Kaukasus zwei, das würde ich nie wieder tun. Zwei große, also zwei mit, weiß nicht, 12.000 mAh oder sowas. Mhm. Totaler Quatsch. <lacht> braucht, braucht kein Mensch. Also ist totaler Unsinn. Ja? Also eine so eine Powerbank reicht locker, um, um alles so weit zu laden, dass man damit auskommt. Also zumindest ich. Um, das ist so, so meine Erkenntnis gewesen. Aber ja, ja gut. ich Du bin
0: sitzt ja auch nicht in dem Reisebus auf den hinteren Rängen und zockst die ganze Zeit äh,
1: Fortnite. Das stimmt, das stimmt, aber da gibt es eine gute, gute äh, Nachricht. In diesen meisten dieser Reisebusse gibt es natürlich USB-Stecker. Ja? Oh, okay. Ja, so, dass, Och, dass, ja. dass, dass nicht der Buttle, das nicht das Bottleneck ist. Ja? Mhm. Also so. Und ich habe ja immer gesagt, in der allergrößten Not kann man wahrscheinlich auch in den Jeeps bei den Jungs an der äh, Autosteckdose mal schnell äh, was aufladen. Das war keinmal nötig. Wir haben nichts an diesen Autosteckdosen geladen. Nirgends. Mhm. Ja? Ich habe, glaube ich, da oben im Kaukasus einmal meinen Drohnenakku aufgeladen. Das waren von den dreien zwei leer. und habe ich einen nachgeladen an einer ganz normalen Steckdose. Tagsüber, als wir nicht im, in dem Hotelzimmer waren. Ist ja super unkritisch, da läuft die Ladenlage. Da kannst du da anstecken, was immer du willst an der Steckdose. Da, da kommt der Strom quasi von oben. So. Hm. Äh, ja. Aber tatsächlich habe ich sonst wirklich sehr, sehr wenig Elektrizität aus Steckdosen gebraucht. Aber es gab auch quasi keinen Mangel. so In, dem, in zwei Jahre davor gab es einfach Mangel. Da war das Wetter schlechter. Das heißt, das war, da waren wir im September da oben. Da war das Wetter nicht so gut. Es war ziemlich bewölkt. Dadurch waren die Akkus nicht so aufgeladen und die Solarzellen konnten nicht so richtig für Nachschub sorgen. Und da war es wesentlich kritischer. Jetzt war es aufgrund auch des guten Wetters vollkommen unkritisch. Es war Strom in Hülle und Fülle da, den wir dann im Zweifel aber tatsächlich gar nicht brauchten. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen, bei den Teilnehmern war Die haben bestimmt ihre Sachen geladen. So, aber ich habe da wirklich wenig geladen. Also ähm, ja, ich glaube mal vielleicht auch ein, eine Kamera schnell an einem, einem USB-C Kabel irgendwo an so einer Steckdose. Mhm. Aber, aber das MacBook war auf alle Fälle nicht das Bottleneck an dem ganzen Thema. Das war das ist wirklich erstaunlich, wie wie das aushält, finde ich. Also ich bin wirklich angetan, aber es gibt natürlich auch Nachteile. Also ich habe auch Dinge, die mir noch nie mit dem MacBook passiert sind, die passieren mit dem M1 mal. Das kann man auch ganz offen sagen.
0: Das die Display ist nicht. gerissen.
1: Nee, das nicht. Davon hörte ich. Ja, das aber ist das im Moment ist ja so eine
0: Sammelklage ja. in den USA, glaube ich. Ja. Das, nee, Display äh, gerissen nicht. er ist, ist äh, sehr empfindlich angeblich, sagen ja. da die Betroffenen. Ja. Dass wenn man es ganz normal benutzt und zuklappt und wieder aufklappt und äh, dann ist das Display gerissen. Die Klagenden sagen, ja, das liegt daran, weil das noch dünner konstruiert worden ist und jetzt mhm. ist es einfach zu dünn und zu anfällig. Mhm. Die Firma Apple zieht sich im Moment auf den Standpunkt zurück, naja, es muss wohl was dazwischen gelegen haben, also zwischen Tastatur ja, und ja. Display, während ja, ja. du zugeknallt hast. Ja. Wenn die Leute sagen, ja was denn, Staubkorn oder was? Also, ja. und das, und davon geht das Display kaputt. Also da hört man im Moment nicht viel Gutes. Äh, wie gesagt, der Class Action Lawsuit, also die Sammelklage in USA ja. ja. läuft. Okay. Ähm, vielleicht ist, sind die nächsten Laptops von Apple dann ja schon wieder ein bisschen anders konstruiert aufgrund dessen. Aber du bist nicht davon
1: betroffen. Also bisher ist an meinem Display alles in bester Ordnung. Ich habe eher so andere Dinge. Also wenn das manchmal so hart an der Belastungsgrenze ist, also wenn du es wirklich nach oben treibst, du hast jetzt alles offen, was so offen geht. Ne? So, ich sage mal, das gesamte Microsoft-Paket, das mag mhm. ja, der merkt sowieso schon nicht. So. Dann hast du so zwei Browser offen mit 60 äh, Tabs. So. Und dann renderst du noch zwei Videos parallel und zwei verschiedenen Programmen. Dann geht er einfach aus. Das muss man sagen, das war bei dem anderen nie so. Der ging dann zwar in, in die, der kam zwar der, der, der also die, die Drehscheibe, mhm. Ja, mhm. die lief die vielleicht auch stundenlang, bis du gesagt hast, jetzt schalte ich aus, weil es einfach nicht mehr geht. Ja? So, aber er hier geht dann einfach aus. Er sagt: der Mac wurde aufgrund eines Problems das wurde, äh, ist ab abgestürzt, wups, und dann fährt er wieder hoch. Und du sagst so, okay, okay, das ist jetzt aber gar nicht so ein schönes Verhalten. Ja? Interessant. So so eine kleine Warnung verab, die hätte mich total gefreut. Dann hätte ich vielleicht noch irgendwas geschlossen. So.
0: Ja, gut, das hm? sieht der Mac ja auch nicht kommen, dass er plötzlich so überlastet wird. Aber da, das lässt mich äh, aufhorchen, weil Leute schrieben, dass in den Beta-Versionen für, für das kommende Betriebssystem, also Monterey, gibt es ja zurzeit große Betas, ähm, dass dort ein neuer Menüpunkt oder ein Einstellungspunkt aufgetaucht ist, der ich jetzt aus dem Kopf irgendwie was mit äh, äh, hohe Stromzufuhr oder hohe Leistung äh, ah. Ah. Ähm, mhm. betitelt mhm. ist und alle haben sich gefragt, mhm. wofür ist das? Okay. Äh, könnte sein, dass das genau dieses Problem, was du jetzt beschreibst, äh, dann adressiert. Ja, kann sein. Dass man sagt, kann, okay. Es kann, kann sehr gut sein. Das wir, haben, wir haben da was gefunden. Sollte nicht die Dauereinstellung sein für das normale Arbeiten, aber wenn man so ein Power-User ist, dann kann man vielleicht in Zukunft da was aktivieren, damit das doch
1: geht. Ja, ich habe einfach so, also mir ist mir ist klar, wo das passiert. Ne? Also ich weiß das ziemlich genau, wann das passiert. Mhm. So. Und vermeide das halt einfach jetzt. Ne? Und sagen, okay, das muss ja auch nicht sein. Das ist ja auch totaler Bullshit, muss man mal dazu sagen. Alles mhm. an so einem Rechner offen zu haben. So das, das alleine, das, alleine das ist dumm. So, ja, aber das so,
0: wollte ich dir jetzt eben nicht so direkt sagen. Ja. Aber
1: wenn du schon selbst drauf kommst, gut. So, aber aber gerade auf so einer Reise machst du natürlich das Nächste und das Nächste auf. Da hast du auch keinen großen Monitor. Manchmal ja. siehst du gar nicht mehr, was alles offen ist. Ja. Ne? So, Weil es einfach dahinter verschwunden ist. Aber zwei
0: Videos gleichzeitig rausrendern, das ja. tut man schon
1: bewusst, oder? Richtig. <lacht> <lacht> so äh, so und da war mir halt äh, ist mir halt klar woran wo, wo und wann das passiert und äh, ja das das versuche ich halt jetzt einfach zu vermeiden so und ist natürlich auch möglich das zu vermeiden ich sage nur das Verhalten ist halt ein anderes als ich es gewohnt war ich war es gewohnt dass das Ding sich mehr aufhängen kann und sagt okay das ist jetzt hier wirklich mir alles zu viel ich mache alle Lüfter an ne fliege mit Raketenstart mhm. zum Mond und gleichzeitig drehe ich auch noch die Uhr mal drei Minuten lang, und wenn es sich dann nicht hebt, dann guck mal, was du alles beenden kannst, so, sofort beenden, weil das alles hängt. Das kannte ich schon, aber so einfach ausgehen und sagen so, bupp, und das so, oh, ist aus, scheiße. Ja. So, okay, fährt wieder hoch, ja, fährt wieder hoch. Okay, ja, wurde aufgrund eines Problems beendet, ja, habe ich gemerkt, so, äh, ja. Aber ist immerhin nicht mit Datenverlust einhergegangen korrekt überhaupt nicht das, das ist ja das Erstaunliche sowieso bei also das ist ja immer was was ich immer wieder erstaunlich finde dass das wieder hochfährt und dann hast du den gesamten Stand wieder da wie vorher also das ist ja ganz ulkig dass das noch passiert also dass da ganz zum Schluss noch irgendein Prozess sagt jetzt noch mal ganz kurz sagen das was da ist das brauchen wir gleich wieder Hä? ja das zum einen aber
0: vor allem denke ich liegt an dem neuen Dateisystem also so neu ist es ja, ja. gar nicht mehr aber hm? diese APFS das beherrscht ja, ja äh, Snapshot und Copy-on-Write funktioniert. Mhm. Also ich will mhm. da jetzt nicht tiefer einsteigen, aber als das damals neu aufkam, wurde das lang und breit besprochen, wozu man sowas nutzen kann. Ja. Und ja. eben genau diese Szenarien, dass man bei einem Absturz irgendwo wieder einsteigt, ja. äh, sorgt, sorgen ein paar dieser Eigenschaften des neuen Fallsystems eben dafür, dass... Der letzte Moment, wenn was so richtig in die Grütze gegangen ist, dass der gar nicht mhm. gespeichert ist, aber das davor mhm. ist noch intakt und wird dann als aktueller Zustand markiert und beim nächsten Laden machst du halt eben da weiter, wo es vor einer Sekunde noch
1: okay war sozusagen. Ja, ja. ja Das ist ganz schön. Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall.
0: Du hattest ja auch ganz große Zahnschmerzen mit den wenigen USB-Ports an dem Gerät. Wie oh hat sich denn das jetzt erwiesen?
1: Das ist tatsächlich nicht so schön, muss man sagen. Mhm. Also, es ist nicht ganz so dramatisch, weil du brauchst diesen Ladeport nicht permanent. Ja. ja. Das ist erstmal eine gute Nachricht, finde ich. Du kannst diesen Ladeport auch mal nicht benutzen. Und dann geht das ganze Thema trotzdem, weil du halt sehr lange ohne, ohne zu laden äh, arbeiten kannst. Aber ich habe da dran jetzt <lacht> so einen äh, Ja, du weißt schon, so einen USB-C-Hub. Ein Port Extender. Aus, aus einem USB-C mal 4. Ja. Und da hängt ein zweiter Vierer dran. An dem. Warte mal, du hast zwei
0: Ports hintereinander, also zwei Hubs hintereinander gesteckt? Äh, ja, jetzt im Moment. Hier
1: ja. Du könntest das doch einfach die
0: beiden Ports jeweils in einen USB-Port vom Gerät stecken.
1: Ja, dann, äh, dann ja, das geht. Das geht theoretisch, weil du über das Hub natürlich auch wieder zurückladen ja. kannst.
0: Ja, wenn es ein entsprechendes Hub ist. Nicht alle genau, können das, genau. aber ja, genau, viele genau. das.
1: Pass-Through pass da, nennt sich ja, das. Genau, ja. genau. Mhm. Ich kann aber so viel sagen und das ist etwas Besonderes. Du kennst ja diese Schwierigkeiten, die ich hatte mit dem ähm, Intel MacBook, als ich mal zwei Monitore per USB-C angeschlossen hatte mhm. und eben auch diese Hubs, die hatte ich auch schon, als ich das andere MacBook in Betrieb hatte. Mhm. Wenn ich die zwei Monitore angeschlossen habe oder diese, einen von diesen Hubs, dann hat die, der Mauszeiger, wenn ich ihn auf dem Trackpad benutzt habe, so alle drei bis vier Sekunden mal gehakt. Ganz mhm. kurz für mhm. so einen Millisekundenbereich und dann ging es weiter. Was natürlich Arbeiten unmöglich macht. So, ist ja klingt, der Grund Klingt nicht doll, aber ist, wenn man es mal hat, wirklich sehr nervig, ja. Mhm. Total übel. Ja. Das ist ja der Grund, weshalb hier dann irgendwann der ViewSonic Breitband Monitor hingekommen ist. Das ist mhm. der einzige Grund ja gewesen. Ja. So, das kann ich hier alles sagen, ist ja alles passiert. Das passiert hier alles nicht mehr. Mhm. Da kannst du diese Hubs anschließen, so viel du willst, und Monitore, als wird es kein Morgen geben.
0: Ja, warte. Mehr als einen extern kannst du ja gar nicht betreiben. Also erzähl ja. doch nichts.
1: Ja, so, aber das <lacht> läuft alles, das läuft alles problemlos hier. Mhm. Ganz ehrlich, das läuft wirklich absolut reibungslos und, und das ist hier eher so ein Billig-Hub, die ich hier benutze. Mhm. Mhm. So Und das funktioniert wunderbar. So. Also insgesamt, sage ich mal, bin ich zufrieden. Schön. Und mich hat auch noch keiner gestört, dass es 13 Zoll ist. Das hatte ich ja auch zuerst gedacht. Das wundert mich sehr. Das kann ich auch schon mal sagen, das hat mich noch nicht ein einziges Mal gestört. Im Gegenteil. Okay, hast du denn den Trick
0: benutzt in Hotelzimmern, den HDMI-Stecker für den großen Fernseher halt mal, zu benutzen? Kein Mal. Dein nein, Video mal anzugucken nein,
1: oder sowas? Nee, nein, kein einziges Mal. Okay. Also, ich hatte auch keine Zeit, um in, einem, in einem, irgendeinem Hotelzimmer ein Video zu gucken. Also. du also nimmst so. dir die Zeit halt nie. Okay. So, so richtig, das so. Ist ja ein anderes Thema. Aber, es aber natürlich vom Transportaspekt ist das ideal. Er passt mega in meine F-Stop-Rucksäcke rein. Ist viel, viel weniger sperrig. Mhm. In dem Think Tank-Trolley äh, passt er viel besser rein. Ja, da hat der 16 Zoll auch reingepasst. Aber natürlich aufgetragen. Sowohl in der Dicke als auch in der Breite und in der Höhe da oben rausgeguckten Stück. Das ist alles vorbei. Wunderbar. Und auf dem Monitor kann ich genauso Sachen bearbeiten wie vorher. Mhm. Also das fehl, fehlt mir nichts äh, Ich habe auch vorher nicht drei Sachen nebeneinander gelegt, weil dann ist es bei mir auch der 16 Zoll schon zu klein. Deswegen habe ich hier diesen riesen Breitband-Monitor äh, am Schreibtisch stehen. So, und da mache ich halt das Fenster auf, was ich gerade benutze. Und das benutze ich. So, und das geht wirklich bei 13 Zoll quasi genauso gut wie bei 16 Zoll. F stört mich kein bisschen. Im Gegenteil, ich finde die Größe einfach richtig geil jetzt. Mhm. Das sieh mal an. Das erstaunt mich jetzt was am meisten, aber gut. Ja, zumal ich ja der mit dem großen Telefon bin. <lacht> wie wir beide wissen.
0: Das liegt ja nur an den Augen. Ja. Aber, ja. Trotzdem, also bei mir ist ja so, ich, ich arbeite ja noch mit dem Intel-basierten MacBook ja. Pro, also ja. deinem Vorgängermodell. Ja. Und bei mir läuft tatsächlich auch noch Mac OS, ich glaube 11, nee nicht mal 11, mhm. 10. 10 mhm. ist es. Ja. Äh, weiß gar nicht, wie der korrekte Name dafür ist. Nicht das mit der Insel, äh, das davor. Catalina? Nein, eben nicht Catalina. Also El Capitan? Keine Ahnung, wie sie... <lacht> also sehr ja. altes Betriebssystem auf ja. jeden Fall. Ja, ja, klar. Und so langsam wird es unbequem, weil die Aktualisierung für die ganzen Apple-Produkte, die werden jetzt nur noch angeboten, wenn man mindestens Catalina, also ja. äh, 1011 betreibt oder natürlich Big Sur, also 1012 am liebsten. Ja. Und äh, ich bin jetzt kurz davor, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt eine Woche Zeit. Ich glaube, ich mache mal das Upgrade auf den Rechner drauf. Ja. Das allerdings der erst, jetzt, nachdem dieser Podcast verrückt. produziert ist. Jetzt wird er verrückt. Weil, ja, ich weiß ja schon, dass einiges von Audio-Software so ein bisschen sehr betriebsabhängig, äh, betriebssystemabhängig ist und mm. empfindlich. Mm. Aber ich habe inzwischen fast alle. Hardware-nahen Sachen auf andere Rechner oder andere Lösungen ausgegliedert und jetzt mal gucken, ob ich mich jetzt endlich an das Upgrade traue und wie ich dann mit dem modernen Betriebssystem zufrieden bin. Die okay. moderneren. Und falls ihr
1: also in den nächsten acht Wochen keine Fotophonie hört, dann wisst ihr, woran es liegt. Da liegt es daran, dass der Frank schon wieder verreist und natürlich auch daran, dass Dieter was ganz Verrücktes gemacht hat.
0: Ja, einfach mal ein Betriebssystem-Upgrade versucht hat. Dann ist das ziemlich in die Hose gegangen. Ich hoffe aber, dass es glatt geht.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Für dich natürlich auch.
0: Ja, Also das ist so die nächste Herausforderung, was hier so IT-Equipment in meinem Hause angeht.
1: Wobei du ja eine schon
0: letzte Woche gemeistert hast, ne? Ja, Ende letzter Woche ja. kam dann etwas überraschend. Mhm. Quasi, wenn man die Lieferankündigung 1. Oktober hat und dann am mhm. 29. Oktober schon beliefert wird, kam es überraschend. Ich habe mir tatsächlich das neue iPhone 13 Pro gegönnt, mhm. weil, naja, das alte iPhone, das ich habe, war ein 8 Plus oder ist ein 8 Plus. Ich habe es ja noch, es liegt ja hier noch ja. neben mir. Ja. Und ich dachte mal so, ja Zwei Generationen übersprungen. Jetzt könnte das Update mal wieder ganz gut tun.
1: Mhm.
0: Was vor allem daran liegt, ich hatte schon beim letzten Mal gezuckt, als das iPhone 12 vorgestellt wurde. Da hätte ich das eigentlich gerne gehabt. Vor allem wegen der Kombination, dass da dieses neue Kameramodul mit den Triple-Kameras dabei ist, wo du also eine mhm. Ultraweitwinkel, eine eher so Normalbrennweite und eine Telekamera zur Verfügung hast. Aber Das war das mein war Zähner ja schon. Ja, aber das war beim 12er nur beim Pro Max, glaube ich, so. Das ja, ja, genau. also Pro Max wollte ich mir nicht antun. <lacht> ja. Also, erstmal wegen der Größe. Also, das Aha. 8 Plus, was ich habe, war mir ja schon zu groß. Ja. So auf Dauer. Ich fand es am Anfang schick, ein großes Telefon zu haben, wegen auch ja. Augen und so. Ne? <lacht> aber das große 8 Plus hat sich doch als recht sperrig für in die Hosentasche oder Hemdtasche vom Hemd, äh, ja, Brusttasche vom Hemd mhm. mal erwiesen und so weiter. Ich wollte also ein etwas kleineres Phone und habe gedacht, ja, wenn das 12 Pro alles das gehabt hätte, was ich kameratechnisch an Bord, dann hätte ich das 12 Pro bestellt. Ich war auch mhm. kurz davor, das trotzdem zu nehmen. Ja. Dann gab es aber diverse Gründe, warum ich kein 12 war. Und jetzt beim 13 habe ich gesagt, so, jetzt gucken wir mal genau hin. Ja, das 13 Pro hat alles an Bord, was ich haben möchte. Mhm. Der Preis ist eine Unverschämtheit. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Das ist einfach viel zu teuer. Aber mhm. ich möchte das jetzt haben. Also was soll's. Habe ich das bestellt und es geliefert worden. Und ähm, jetzt habe ich es halt seit ein paar Tagen in Benutzung und kann sagen, doch, das ist ganz schön. Also vor allem das mit den Kameras hat sich ja im Vergleich zum 8 Plus ja, klar. sehr viel äh, getan. Ja. Sowohl bei Tageslichtaufnahmen sieht man ja. da einen Unterschied, <lacht> aber vor allem natürlich, wenn es in die Dämmerung geht. Klar, Da ist enormer Fortschritt gemacht. Und bei meinem 8 Plus hatte ich auch keine Ultraweitwinkelkamera. Mhm. Das ist natürlich mega cool, weil ich bin ja auch so vom Fotografischen her eher so im Weitwinkelbereich ganz mhm. gerne unterwegs mit den ganzen Filtergeschichten und Landschaftsaufnahmen und so weiter. Ja, die ist
1: halt so richtig schön weitwinklig.
0: Die ist richtig schön weitwinklig. Also das ist in echt, hat die 1,57 Millimeter Brennweite. Und das kann man so über den Daumen umrechnen zu einem 14 mm an Kleinbild. Ja. Ich werde ein paar Vergleichsfotos in die Shownotes stellen. Wer sich da jetzt nichts unter vorstellen kann, könnt ihr einfach mal in die Shownotes gucken. Dann mache ich euch, wie gesagt, Fotos hin. Ihr seht, wie der Unterschied zwischen Normalbrennweite und Ultraweitwinkel zum Beispiel ist. Wer das noch nicht am Phone hatte, für den ist das bestimmt ein Eyecatcher. Die Normalbrennweite ist tatsächlich eine, also 5,7 mm, echte Brennweite, sieht vom mhm. Bildwinkel so aus wie 48 mm an Kleinbild. Mhm. Die ist auch tatsächlich nicht groß anders, als sie schon beim 12er, 10er, 8er war. Also ja. diese, diese normale Kamera, die auch die an sich beste Bildqualität liefert und glaube ich jetzt auch mit einem IBIS stabilisiert ist. Das ist so der einzige Vorteil von dem 13er, dass die Kamera stabilisiert ist im, im Gehäuse. Zum Zwölfer. Aber ansonsten tun die sich an der Stelle nicht viel, meiner Beobachtung nach. Aber was wirklich cool ist, ist die neue Tele-Brennweite, also die Telekamera. Wobei, da muss man eigentlich lachen, dass er das so heißt, aber 9 mm Brennweite ergibt dann so einen Bildwinkel wie bei ungefähr 80 mm an Kleinbild. Also ja. ein ganz leichtes Tele. Ja. Ja. Aber ich habe das jetzt eben verglichen. Mein 8 Plus hatte ja auch schon so eine Telekamera. Mhm. und da legt das 13 Pro also echt nochmal eine Schippe in der Telewirkung oben drauf. Mhm. Ganz klar. Also das macht mir mhm. schon Spaß. Also da bin mhm. ich, das hat sich gelohnt sozusagen. Gut, finanziell reden wir nicht drüber, aber äh, ja, ja. ja. So als, als jemand, der gerne fotografiert und ein ordentliches Telefon dabei haben will. Also ich finde es ganz brauchbar. Ja. Wie gesagt, Vergleichsbilder packe ich gerne in die Shownotes. Dann ist mir aufgefallen, das 13 Pro hat so etwas wie einen Stativmodus. Mhm. Also, als ich versucht habe, Vergleichsaufnahmen in, in der Dunkelheit zu machen, hat das Telefon erkannt, dass ich es auf ein Stativ mit einem entsprechenden Halter befestigt hatte, mit so einer Klemme, und hat dann einfach länger belichtet. Das zeigt es auch an. Sagt so: so Jetzt würde ich, so oben gibt es eine kleine Statusmeldung. Jetzt würde ich eine Sekunde belichten, jetzt würde ich drei Sekunden belichten, wenn du jetzt auf den Auslöser drückst. Mhm. Und dann macht es das auch. Macht eine Langzeitbelichtung oder eben mehrere hintereinander und verrechnet die miteinander, um das Rauschen zu minimieren. Also da ist ja ganz mhm. viel mhm. Computing. Äh, nach der Aufnahme noch fällig, bei so einem modernen Smartphone. Und durch diesen Stativmodus sehen die Aufnahmen in der Dämmerung natürlich deutlich besser aus. Da zeigt Apple alles, was geht sozusagen an der Stelle. Finde ich auch ganz cool. Das geht sogar teilweise aus der Hand. Dann schreiben sie nochmal hin, du musst jetzt ein bisschen stillhalten. Also Bitte bitte Telefon ruhiger halten. Okay. Aber dann, dann geht es auch aus der Hand tatsächlich. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Dann ist mir aufgefallen, es gibt jetzt das RAW- Apple Pro Raw nennt sich das, aus ja. der Kamera. Das ist glaube ja. ich aber tatsächlich seit dem 12er schon so. Wird in Form eines DNG abgelegt, also DNG-Dateiformat. Und ich habe das heute einfach mal spontan ins Lightroom Classic 10.4 reingezogen, die Dateien. Mhm. Mhm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das Lightroom Classic das schon unterstützt, aber es tut es. Mhm. allerdings ein bisschen hakelig. Da weiß ich jetzt nicht, ob das an dem Apple-Raw-Format an sich liegt oder daran, dass das jetzt beim iPhone 13 nochmal anders ist als bisher und Adobe dann noch die Unterstützung nachliefern muss. Bei mir ja. ist aufgefallen, ich habe die Dateien importiert ins Lightroom Classic, bin ins Entwickeln-Modul gegangen, habe dort dann das Profil Apple Pro Raw halt ausgewählt, weil ne, das ist es ja eben. Klar, ja. Äh, dann habe ich über den Automatik-Button die Belichtung einstellen lassen. Wir mhm. haben früher immer vor dem Automatik-Button gewarnt, den soll man ja. nicht benutzen. Inzwischen ja. seit Generationen von Lightroom ist der wirklich cool geworden. Auf jeden Inzwischen Fall. Inzwischen gehört er ja zu meinem Workflow dazu, erstmal Automatik äh, die Belichtung auskugeln lassen und dann ein bisschen noch korrigieren und dann passt das schon. Und da fällt mir auf, da werden die Bilder sehr, sehr hell dargestellt. Also der Mittelton wird sehr weit raufgezogen, die Schatten Aha. werden sehr stark aufgehellt. Mhm. Das hat mir nicht so gefallen, da muss man also tatsächlich dann nochmal händisch eingreifen. Wie gesagt, es könnte sein, dass das an der noch nicht optimierten Unterstützung von Lightroom Classic 10.4 auf das Raw von dem iPhone 13, 13 Pro zurückzuführen ist, weiß ich nicht. Ich habe es nur heute gesehen und wollte das einmal kundtun, was mir auch aufgefallen ist. Es gibt unter dieser Profilauswahl gibt es jetzt einen Stärkeregler, den habe ich vorher noch nie gesehen. Okay. Also, die Stärke, also wie intensiv man dieses Profil anwendet, kann man prozentual jetzt einstellen. Es steht standardmäßig bei 100 und man kann dann noch raufgehen bis 150, 200 sozusagen oder runter. Und da ist mir jetzt heute bewusst geworden, also im Schnitt bei den paar Testfotos, die ich gemacht habe, muss man das mal so auf den Wert zwischen 25 bis 70 mal runterregeln. Irgendwo dazwischen, okay. je nach mhm. Art, ob man mehr so Gegenlicht oder Seitenlicht hat, ob es eher Landschaftsmotiv oder eher Innenraum ist. Aber mhm. auf jeden Fall den Stärkeregler kann ich jeden, der hier zuhört, wenn ihr Lightroom Classic habt und mit eurem neuen iPhone 13 die RAW-Dateien importiert, achtet auf den Stärkeregler, probiert mal, ob das bei euch auch so ist, dass ihr den ein bisschen runterzieht und dann wird es insgesamt gefälliger von der Belichtung. Also nicht mehr so stark überbelichtet auf jeden Fall. Mhm. Das RAW-Format spielt seine Stärken natürlich wieder in den Lichtern am meisten aus, da kann man ja. leicht überbelichtete Sachen noch retten, ja. beziehungsweise äh, zumindest die Lichterzeichnung ähm, deutlicher darstellen, also schöner machen, ja. das ja. ist ganz cool, aber das kennen wir aus allen RAW-Formaten aus anderen Kameras schon, also das war keine Überraschung. Für mich sehen die Bilder ein bisschen flau aus und deswegen habe ich für mich festgelegt, ich werde da immer so eine gute Portion Dumps entfernen noch mit drauf geben, standardmäßig so irgendwas zwischen 15 und 20, den Regler. okay, okay. Das hat meinen Bildern, die ich jetzt mir so angeguckt habe, ganz gut getan. Verstehe.
1: So das so zum Fototeil des neuen iPhones. Jetzt ist ja die spannende Frage, wie ist dieser Umzug so gelaufen? Also wir beide mhm. sind ja schon häufiger mal von Telefon zu Telefon gezogen. Mhm. Das geht ja auf unterschiedliche Art und Weise, aus der Cloud wiederherstellen oder mhm. am Rechner anschließen, glaube ich, mhm. zwei Dinger und so. Wie, wie war das so? Umzugprozedur. Ja,
0: genau. Die, es gibt drei Möglichkeiten inzwischen. Du mhm. hast die ersten beiden schon genannt. Also Backup erstmal in the Cloud. Ja. Das macht das iPhone eigentlich abends auch automatisch, wenn es auf dem Lade, also am Ladegerät ja. angeschlossen ist. Ja. Und von da aus wiederherstellen ist in meinen Augen die schlechteste Variante, die man machen kann, weil sie mhm. dauert am längsten und ähm, dir gehen sämtliche passwortgeschützten Einstellungen verloren, weil da keine Passwörter abgelegt werden in diesem mhm. iCloud-Backup. Mhm. Zweitbeste Variante, nachdem es jetzt auch die dritte neue gibt, zweitbeste Variante ist meines Erachtens Backup mit iTunes, wenn man noch so ein altes Betriebssystem hat wie ich oder wenn man die neueren Betriebssysteme hat, gibt es im Finder, kann man das iPhone ja anklicken und ja. sagen so, Backup machen. Ja. Also Backup von dem alten iPhone machen, dann das neue iPhone an den Rechner anschließen, mhm. sagen, ja, ich vertraue dem alles, Tutti, macht das hier und dann spielst du das Backup auf das neue Phone wieder auf. Ja. Das ist die bisher beste Variante gewesen, in meinen äh, Augen. Jetzt, äh, jetzt die zweitbeste. Weil, wenn du lokales Backup machst, werden eben alle Einstellungen und Passwörter mit gesichert und auch auf das neue Gerät raufgeschoben. Das heißt, du kannst quasi eins zu eins danach weiterarbeiten. Mhm. Und es geht auch sehr schnell, weil es eben lokal mhm. über das äh, Lightning-Kabel geht. Mhm. Also an der Stelle gleich, ich bin enttäuscht, dass das neue iPhone immer noch einen Lightning-Stecker hat. Ja. Da hatte ich eigentlich auf USB-C gehofft, aber die Kröte ja. habe ich jetzt geschluckt. Mal sehen, wie das weitergeht. Die EU sagt ja auch, in Zukunft sollen Geräte lieber USB-C haben als ja, ja. irgendwas Proprietäres. Naja, ja. das nur ja. am Rande. So, die dritte das Version, die es jetzt seit neuestem gibt, das war mir gar nicht bewusst, aber sie funktionierte auch schon mit meinem iPhone 8 Plus. Okay. Es gibt eine Direktdatenübertragung zwischen den beiden Geräten. Wenn man also sein altes Gerät auf dem Tisch liegen hat, eingeschaltet ja. und entsperrt mhm. Mhm. und man packt das neue Gerät aus, schaltet es ein und dann sagt es ja so, ich ja. möchte mich jetzt konfigurieren. Möchtest du Irgendwas wiederherstellen oder möchtest ja. du hier von der grünen Wiese anfangen? Ja. Ich war natürlich geneigt, mal von der grünen Wiese wieder anzufangen, ja. weil vieles hat ja. man ja auch verknoddelt im Laufe der ja, Jahre ja, ja. und dann ist ja, ja. so eine Reinigungskur auch mal ganz gut. Aber ja. ich dachte so, warte mal, das Ding bietet an, von einem alten Gerät die Daten direkt zu übernehmen. Ja. Ich hatte das Backup natürlich schon gemacht lokal und wollte eigentlich ja, jetzt ja. den Lightning-Stecker anschließen und dann ja, sagt das neue ja. Telefon, hier Datenübertragung möglich von dem alten ja. Gerät. Ich habe das gefunden, das ist in der Nähe. Ja. Willst du das direkt übertragen? Mhm. Äh, klar. So, und dann muss man halt für Strom sorgen, aber man muss die beiden Geräte nicht mit einem Kabel koppeln oder sowas. Nee, nee. Sie müssen nur beide genug Strom haben. Mhm. Und dann sagt man, ja, mach mal Datenübernahme. Und dann sagt es, ja, beide Geräte jetzt bitte immer in der Nähe nebeneinander behalten. Ja. Ich weiß nicht, ob da eine direkte 11 WLAN-Übertragung dann zwischen den beiden Point-to-Point -point stattfindet oder ob die über den WLAN-Router äh, sich sehen. Keine Ahnung, wie das läuft. aber ich tippe mal auf WLAN. Auf jeden Fall geht das auch relativ zügig. Also ich habe ähm, also hab ungefähr 140 Gigabyte Daten an Fotos, Videos und sonstigem Zeug auf dem alten Telefon gehabt und eben ein paar Apps. Und das wurde in etwas über einer Stunde mhm. übertragen. Mhm. Das halte ich für einen ganz guten Zeitwert. Ja. Weil die Alternative wäre ja, Backup von dem alten Phone machen, dann das Backup von dem alten Phone auf das neue Phone aufspielen, überleiten. Das dauert, glaube ich, ungefähr genauso lang, wenn man das macht, mhm. hin und her. Mhm. So, Aber das war ganz cool. Und er hat auch alles übertragen. Soweit. Also am Anfang sah es äh, sehr komplett aus. Gut aus. Ja. ja. Aber Aha. dann kommen die Kleinigkeiten. Ja, ich kenne die leider schon. doch nicht übertragen sind ja. oder nicht so richtig. Ja. Also zum Beispiel wurde übertragen, dass ich natürlich Facetime benutze und wie meine Apple-ID ist. Ja, und klar. es wurde auch die Telefonnummer von meinem alten Telefon übertragen, die auch auf dem neuen dasselbe ist, weil da habe ich eine entsprechende SIM-Karte, so ein Multisim von meinem Provider, da habe ja. ich dieselbe Telefonnummer weiterhin. Ja. Ja. Und äh, hätte da jetzt eigentlich auch per FaceTime gerne über die Telefonnummer erreichbar sein wollen, auf dem neuen Telefon. Da mhm. sagte dann aber das Betriebssystem, selbst nach mehreren Neustarts, äh, FaceTime äh, kann ich nicht aktivieren, geht irgendwie nicht. Sorry, probier's mhm. später nochmal. Mhm. Ja, später nochmal, später nochmal. Also, was soll sich denn da ändern, deiner Meinung nach? Okay, ich habe es ein paar Mal probiert, es wurde nicht ja. besser. Die Auflösung des Ganzen ist, man muss auf dem alten Telefon in die FaceTime-Einstellung gehen und dort das FaceTime über die Telefonnummer als Kennung abschalten. Mhm. Offensichtlich geht es nur mit einem Telefon zur Zeit oder die Aktivierung kann nicht erfolgen, wenn ja. es schon ein anderes Telefon ist. Ja. Weil nämlich jetzt im Nachgang geht es doch auf beiden Telefonen über die Telefonnummer. Also aha. war so ein bisschen unklar an der Stelle die Lage. Aha, aha. Also über diese FaceTime-Geschichte kann man stolpern. Und dann ist eben äh, auf dem alten Telefon FaceTime abschalten, auf dem neuen konfigurieren. Und wenn das dann gut gelaufen ist, dann kann man auch auf dem alten Telefon das FaceTime lustigerweise wieder einschalten und alles geht. Man kriegt natürlich in der Zwischenzeit, das kennst du auch, auf allen <lacht> Geräten von Apple, die irgendwie mit, deinem, mit deiner Apple-ID verknüpft sind, nimmt man andauernd tausend Meldungen, mhm. dass jetzt neues oder FaceTime. Auch ja. die Apple Watch ist jetzt wieder ja. neu hinzugefügt und dann ist sie wieder abgemeldet und dann ist sie wieder hinzugefügt und dann ist das neue Telefon. Ein Schlamassel mit den Meldungen. Ja. Und was als eins der wenigen nicht übertragen wurde, ist mein Impfzertifikat in der Corona-Warn-App. Ach was. Das ist weg. Oh, okay. So, gut. Ich habe natürlich den Lappen hier noch, den Papierlappen mit dem QR-Code. Also ich werde das jetzt ja. einfach neu anlegen. Ja. Aber alle anderen Dinge, wie äh, der geheime Schlüssel, den man im Messenger ja benutzt bei Facebook oder Signal, ja. was ja auch eine verschlüsselte Kommunikation ist. Ja, so weiter, Das alles wurde übertragen. Das läuft alles wunderbar. Komisch. Nur das Covid-Zertifikat, das nicht. Naja, meine ganze Wallet ist übertragen worden. Ich musste nicht eine Kreditkarte neu anlegen oder Kundenkarten, die da drin liegen oder sowas. Nö, alles, alles direkt mit rübergegangen. Das war hm. ziemlich cool. Was ich auch cool finde, ist, dass die iPhone 13, das steht, glaube ich, nirgendwo, da wird gar nicht so groß erwähnt, die iPhone 13 haben jetzt die Möglichkeit, zwei SIM-Karten zu benutzen. Jetzt wirst du sagen, ja, das kommt das 12er auch schon. Ja. Beim 12er ist es eine esim und eine Hardware-SIM. Ja. Beim 13er kannst du zwei E-SIMs einbuchen. Oh, okay. Mhm. Okay. Oder eine E-SIM und eine Hardware-SIM gleichzeitig. Also, das heißt, du kannst unter okay. zwei verschiedenen Telefonnummern dein Telefon betreiben. Ja. Ja. Und es können zwei E-SIMs sein, also virtuelle SIM-Karten, die euch der. Mobilfunkbetreiber spontan zur Verfügung stellt, weil ihr müsst nicht in den Shop rennen, nicht irgendwas abholen, ihr müsst nichts mit der Post geschickt bekommen. Also eine eSIM ist echt eine praktische Sache. Ja. Und ich war da auch froh und mutes, weil mein Provider sagte so, ja, beantragen kannst du hier, also im, im Web ja. in der ja. Web-Oberfläche, beantragen eSIM, klick, klick, klick. Dann musste ich mich noch einmal verifizieren. Dann hieß es so, ja, alles klar, eSIM wird für dich generiert. Und dann kriegst du eine E-Mail, da ist ein QR-Code mit drin. Dieser QR-Code ist im Prinzip sozusagen der Zugangsschlüssel für die eSIM. Diesen QR-Code musst du mit dem neuen Telefon mit der Kamera einmal abscannen. Mhm. Dann konfiguriert sich das Telefon so, als ob du mhm. eine Hardware-SIM reingeschoben hättest in das Telefon. Mhm. Und diese SIM-Karte musst du genauso, also eine elektronische SIM-Karte musst du genauso aktivieren wie eine Hardware-SIM-Karte, die du per Post ja. geschickt hast. Du musst also ja. wieder in die Web-Oberfläche von deinem Provider sagen, so, ich habe die SIM jetzt, ich würde sie jetzt gerne aktivieren. Dann kriegst du eine SMS geschickt mit einem weiteren äh, kleinen ja. Codeschlüssel sozusagen, den kannst du abtippen, das sind sechs, sechs äh, Ziffern, lange Zahlenfolge, tippst du ab und dann ist die äh, auch schon freigeschaltet. Zumindest... Heißt es das auf der Webseite? Achtung, wir haben die jetzt aktiviert. Kann bis zu fünf Minuten dauern, bis sie dann auch im Netz wirklich verfügbar ist. Okay. Mhm. Was ich ziemlich komfortabel finde. Ich meine, so schnell hast du noch nie ein Telefon in Betrieb genommen mit einer SIM-Karte. Mega. Klar. Also schön, dass es die Technik gibt und ich hoffe, dass sie verbreitet sich. Allein in meinem Fall hat es jetzt leider nicht fünf Minuten gedauert, und ich war dann ziemlich ah. hektisch irgendwann, weil ich habe es immer wieder probiert. Warum war hat kein Netz zugang? Warum geht das nicht? Äh,
1: äh,
0: äh. Also es hat dann doch äh, über zwölf Stunden gedauert. Oh, okay. Aber dann war sie aktiviert. Also am nächsten okay. Morgen. Mhm. Okay, verstehe. Das hat also auch funktioniert. Aber ESIM, gute Sache. Daumen hoch. Ja, sehr schön. So, dann ist ja noch das Thema, sobald man ein neues Telefon hat, braucht man noch was. Nämlich eine Hülle drumrum. Ja, Weil wir wissen alle, in den ersten Stunden, wo man was neu hat, fällt es am meisten runter. Und dann ist es auch gleich kaputt. Ah, ganz schlecht. Also habe ich gesagt, ich brauche eine Hülle. und habe die auch schon rechtzeitig bestellt, damit die ja. auch möglichst zeitgleich ja. ankommt. Gut, da hat DHL auch noch ein bisschen mitgeredet und gesagt, nee, kriegst du nicht am selben Tag, kriegst du erst morgen. Naja. habe ich gesagt, das ist ja, ist ja super, jetzt passiert genau das. Ne? Du packst das neue Gerät aus, weil man kann ja nicht warten, bis die Hülle da ist. Will ja schon konfigurieren und machen und tun. Mir wird garantiert in den ersten 24 Stunden runterfallen. Ja. Nee, ist zum Glück nicht passiert. <lacht> Ja, doch, es ist einmal runtergefallen, aber es gab keinen Schaden, sagen wir mal Ach, so. Komm mal. Holzfußboden ist eben doch besser als Fliesen. Auf jeden Fall. So, äh, und ich habe eine Hülle gefunden, die mir ja. gut gefällt. Also es gibt ja schon viele im Angebot, ja. aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Die meisten sind ja so Silikonhüllen, so ein bisschen schwabbelig, zieht ja. man so drüber. Ja, ja die ja. machen bestimmt ihren Dienst, also die schützen das Telefon vor Beschädigung. Ja. Aber ich finde diese Silikonhüllen suboptimal, wenn man das Telefon irgendwie in die Tasche schieben will. Weil die Bremsen unheimlich. Auf jeden Fall.
1: Ich, ich benutze, ich mag ich lieber benutze, so Polycarbonathüllen. Ja. Die ein bisschen ich benutze, glatt sind. Genau. Die benutze ich seit Ewigkeiten. Sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Ich würde sagen seit iPhone 7 oder sowas. Ja. Und zwar fast immer dasselbe. Ich benutze Rhino Shield Hüllen. Mhm. Ich kann auch so schön zusammenbasteln in allen möglichen mit hinten geschlossen, was drüber oder nicht oder nur eine Panzerfolie oder nur einen Rahmen drumrum und so weiter. Ja. Und da ich ja einmal, einmal so eine Hülle nicht drum hatte, einmal <lacht> und da war ja noch das letzte iPhone ich weiß nicht mehr welches es war acht oder was es war zerstört habe ich weiß nicht wie oft mein Zehner runtergefallen ist mit dieser rhino shield hülle und vor allem wie die Hülle aussieht die Hülle sieht schlimmer aus als das Telefon viel schlimmer ja. das Ding ist so oft aus dem Bus gefallen ja? weil ich es auf dem Schoß liegen hatte und ausgestiegen bin und dann plopp, an der Tankstelle mhm. Klom, plom, 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 plom. Mhm. So. genau das ist so oft runtergefallen das geht auf keine Kuhhaut und ich bin wirklich heilfroh, das Ding da drunter zu haben es ist immer heil geblieben und ich ja. habe ja deine Hülle schon gesehen du hast ja auch sowas Hartes genau äh, am, überwiegend den Rand schützen
0: ist gekauft. Richtig. Jetzt gibt es ja noch einen Gruß hier an den Kollegen Harald, Harald Löffler, ja. der hat ja in der ja. 195 der Fotophonie erzählt, wie Ach. ihm sein Telefon aus 70 ja. Metern Höhe äh, ja. die Klippen runtergefallen ist an so einem Berg. Ja. Ja. Ähm, das ist glaube ich auch ein iPhone 10 ja. oder ein 12er, ich weiß gerade nicht genau, aber wer, wer jetzt da Hüllen hat und denkt, ja ähm, die Gehäuseform ist ja ähnlich, ich kann die alte Hülle für das 13er nehmen, tut das nicht, ja. Ja. weil der Kamerabuckel ist nochmal deutlich dicker geworden und das ist was, was echt nervt, ehrlich gesagt. Also Apple, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Also so ein riesen vorstehendes Objektivmonstrum da dran zu kleben an das Phone, das sieht nicht nur, Entschuldigung, aus, na, das kippelt auch, wenn das Telefon auf dem Tisch liegt und zwar heftig. Mhm. Also das ist nicht schön und da braucht man halt spezielle Hüllen, die auch diesen Kamerabuckel nochmal absichern und da so eine große Lippe außenrum haben. Sieht ätzend aus, ganz ehrlich. Finde ich nicht schön, ja, aber lässt ja. sich jetzt nicht ändern. Mhm. Und da habe ich mir eine Hülle gesucht, da hat der Designer mitgedacht. Der hat nicht nur diesen, diese Schutzlippe um den Kamerabuckel schön hoch gemacht, sondern er hat an den Ecken der neuen Hülle auch so kleine Standfüßchen mit integriert. Okay. So, dass das Telefon, wenn du es in der Hülle hast, auch wirklich plan, also gefühlt Plan auf dem Tisch liegt ja, und nicht kippelt. Ja, ja. Mhm. Das fand ich schon mal eine schöne kleine Idee, mitgedacht. Mhm. Es sind an der Seite links und rechts unten sind Ösen angebracht, ja. sodass man da so einen kleinen, ja, so ein wie, wie nennt man das eigentlich? So ein, so ein Ende von einem, von einem äh, Keylace durchziehen kann, so eine Schlaufe. Ja. So eine Kupplung. Ja. Bei Peak Design würde man Enker sagen. Äh, ja, so ein Benzel halt. Ja, so, 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 so ein Benzel. So, ja. Ich habe ja mal was gebastelt, auch in der Fotofonie 195. habe es The Loop genannt, also mit Klebeband. Also wie man mit Gaffertape und einem Stück Geschenkband sein Telefon vorm Absturz sichern kann. Könnt ihr ja. euch auch mal in den Shownotes von der 195 angucken. Das muss man mit der Hülle, die ich jetzt habe, nicht mehr äh, basteln, sondern kann man eben in die Ösen, die da dran sind, gleich was äh, anschließen. Mhm. Und sie ist auch noch super günstig. Sie ist echt billig. Ich
1: glaube, 11 Euro. Ja, das ist natürlich wirklich richtig, richtig günstig, finde ich. Ja. So. Ich hoffe, sie schützt sein Telefon gut. Ja, das hoffe ich auch. Ich, ich, ich kann mal sagen, warum ich die RhinoShield-Hüllen genommen habe, mhm. weil ich so oft die SIM-Karte tausche. Ja. Weißt du, mhm. weil ich das Ding aus der Hülle rauskriegen muss mhm. und bei diesen meisten Polycarbonathüllen, da presst du das Telefon beim ersten Mal mit Gewalt rein, Klock, mhm. und dann ist es drin. Mhm. Und bei diesen RhinoShield-Hüllen es halt so eine zweite polycarbonat ich sag mal Lippe. Die dieselbe Form hat wie die Hülle, die du von innen reindrückst. Und wenn du diese Lippe jetzt so mit einem Zeigefinger oder mit einem Fingernagel rausmachst, dann sitzt das in der eigentlichen Hülle ganz lose drin, dein Phone, und du kannst es ganz leicht rausnehmen. Mhm, so. Und da ich häufiger daran muss, also bei jeder Einreise in irgendein anderes Land, so, ja, ja. muss das Ding raus und neu rein, So bin ich da hängen geblieben und habe irgendwann gesagt, okay, ich habe irgendwo einen Review gesehen gehabt, wo die das sehr lange und sehr oft damit gemacht haben. Ich hab gesagt, okay, das überzeugt mich, weil dann brauche ich nicht jedes Mal eine neue Hülle kaufen, weil die dann irgendwann ja ausgeleiert sind oder eben einfach kaputt brechen, wenn du die lange benutzt hast und dann versuchst du dein Telefon da über die Ecke rauszubiegen. Mhm. Und zwischendurch hatten wir ja auch, auch schon mal dieses Biegeproblem bei den Telefonen. Wir beide erinnern uns <lacht> dunkel. Das war auch immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte leicht rauskommen aus der Hülle. Und dieses Silikonzeug ist keine Alternative. Ich glaube, da sind wir beide uns einig. Das ist einfach vielleicht, vielleicht auch gut zum Schutz. Mag sein, weiß nicht genau, aber auf alle Fälle ist es unfassbar unpraktisch so vom, ja. vom Handling. Ja.
0: So, äh, ja gut, SIM-Karte wechseln muss ich nicht so oft wie du, aber wenn, dann würde ich jetzt ja eine zweite eSIM einfach ja, ja. im Land, ja. wo ja. ich hinreise, versuchen zu bekommen. Dann muss ja, ich da ja, die gibt es ja drin. Drin. Oh, aber egal. Ja. Doch, natürlich, da wird jeder Provider drauf umsteigen, weil dann müssen sie nichts verschicken, kein Hardware-Ding, das verloren gehen ja. kann oder kaputt sein kann. Ja, aber du verstehst das
1: nicht. Wenn du als Tourist in so das Land kommst, dann, äh, dann verschicken die nichts. Du gehst am Flughafen hin, und mhm. die machen ein Foto von deinem, von deinem Reisepass und du nimmst eine SIM-Karte SIM und steckst sie irgendwo rein. Mhm. Die, die sind weit weg von E-SIM, glaube ich da. Naja. Also zumindest, zumindest bei so 30 Tage geltenden Karten, die man ja, ja normalerweise als Tourist kauft. Aber ist Wurst, ja. Wie also dem auch sein, Sim, ja.
0: Dieses, dieses Gehäuse, was ich da jetzt rum ja. habe, ähm, lässt sich relativ gut, also das Telefon lässt sich gut raus und wieder reinstecken, okay. habe ich das Gefühl. Ja, okay. also ich hab Sehr da gut, ja. Wenig gefummelt. Und das ist auch nicht okay. so das ist eine heftige Klock, bis es drin ist, aber... Ja, okay, okay. Hm? so Wer sich jetzt fragt, worum geht es ja eigentlich, das ist ein, <lacht> eine Hülle, die ja. heißt von, offensichtlich von der Firma Rinke. Ja. Also R-I-N-G-K-E Rinke. Okay. okay. Und das ist das Modell Onyx. Aha. Natürlich gibt es einen Link in den Shownotes und das ja. ist ein kleiner Affiliate-Link zu Amazon rüber, wer sich dafür interessiert. Also kann ich empfehlen, so als schnell mal eben für wenig Geld, eine ganz ordentliche Hülle. Mhm so mhm. aber ich habe natürlich äh, noch eine schönere Hülle im Auge weil sie ist einfach nur schwarz und macht so an sich nichts besonderes aber das was sie macht macht sie gut in meinen Augen aber ich habe gesehen, es gibt von einem Hersteller den wir aus dem Fotobereich gut kennen ja. äh, eine neue Hüllenreihe kann man sagen also ein ganzes Ökosystem um Telefone zu halten und mit anderen Sachen zu verbinden, Aha. mechanisch Aha. und zwar Peak Design okay von Peak Design gibt es eine Hülle, die heißt Mobile oder die ganze, das ganze Ökosystem heißt Mobile jetzt bei Peak ja, Design. Ja. Da kann man mal auf die Webseite gehen, Peak Design und dann Schrägstrich Mobile. Auch das gerne als Link in den Show für euch, aber wer es jetzt direkt eintippen will. Peak Design Mobile. Und zwar ist da das Besondere, erstmal sieht es schöner aus, die Ecken uh -huh. sind auch ein bisschen abgerundeter, was ich ja ganz gerne mag. Ich mag dieses kantige in der Hand nicht. Ja, ja. Also egal, also diese Hülle, die jetzt drum ist, damit fasst sich das Telefon schon tausendmal besser an als im nackten Zustand, also liegt besser und, okay. und, und sicherer in der Hand, aber ich glaube, dass es mit der etwas abgerundeten Peak-Design-Lösung noch schöner in der Hand liegt, aber das Geheimnis ist eigentlich auf der Rückseite von dieser Peak-Design-Hülle ist eine Aussparung hinten drin, so eine Bucht, Ja. quasi das Pendant zum Apple MagSafe, nur das ist in <lacht> dem Fall, glaube ich, ein mechanisches Klick-System ist, quasi so ähnlich wie ACA Swiss für Kameras, gibt es jetzt dann also so ein Klick-Montagesystem eben aus dem Hause Peak Design. Da gibt es dann für Fahrradlenker, für Motorradlenker, für an die Wand irgendwelche Dinge, für ins Auto, das Gegenstück und so weiter und dann hast du so eine Universalkupplung. Mhm. Also hat das Zeug dazu, sich im Telefonbereich zum sozusagen zum AKA Swiss der, der, der Telefonie zu entwickeln, in meinen Augen. okay Und ich bin ganz erstaunt, diese Hülle, die erste, die man braucht, ist gar nicht so teuer wie ich dachte, wie sonst bei Pi Design üblich. Es geht mit 39 Euro los. Ja, das ist machbar, ne? Okay, würde ich sagen. Ja. So, ich bin mal gespannt, was die Halter kosten. Also ich brauche ja für meinen E-Scooter natürlich, für einen den Fahrradlenker sozusagen, brauche ich eine. Ich glaube, die kostet 89 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Da fängt es dann natürlich schon an, ne? Aha. Aber es scheint mir alles Hand und Fuß zu haben, was sie da gebaut haben. Also ich werde mir das mit Sicherheit zumindest mal zum Ausprobieren bestellen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, Und optisch sieht sie auch ganz schön aus, weil sie ist so grau-meliert und nicht einfach nur schwarz. So ein typisches Peak-Design-Design -Design eben. Ja, wundervoll. So, und ansonsten, ja, macht Spaß mit dem neuen Telefon. Also ich muss mich jetzt daran gewöhnen, dass ich da keinen Touch-Button mehr habe, also keine Home-Taste ja, Home ja, mehr, sondern jetzt klar. mit Face-ID alles ja. erledigen muss. Ja. Das hat Vor- und Nachteile, habe ich schon gemerkt. Ja. Also, Vorteil ist, auch mit Handschuhen geht das natürlich super. Ja. Aber äh, ja, in manchen Situationen muss man das Telefon, ich dachte, es geht auch, wenn man das Telefon quer vor sich hat. Nein, dann muss man es erst wieder ins Hochkantformat drehen. Hm, okay. Den Kopf
1: neigen, kann man. Ja, okay. Hm. Das habe ich. Auf die Idee bin ich ja nicht gekommen. Ja, das ist das Problem, kenne ich natürlich auch. Dann wenn hatte es ich. So, zum Beispiel am Auto an der Scheibe hängt, weißt du? Ja. Man hat sich verriegelt und Satz oh ja. Scheiße.
0: Genau. Okay. Ja. Dann hatte ich bisher so eine Routine, wenn man mehrere Homescreens hat, also man hat relativ viele Apps, dann ist man ja schon mal schnell recht weit nach rechts rüber gescrollt, um irgendwie ja, ja, ja. da die Banking-App zu finden, die man ja, einmal ja. im Jahr braucht oder so. Ja. Und dann will man ja wieder zurück auf den eigentlichen mhm. ersten Screen, wo man die Sachen mhm. hat, die man dauernd braucht. Das habe ich bisher immer so gemacht, dass ich dann einen Doppelklick auf den Home-Button gemacht habe, ja, mhm. um dahin zurückzukommen. Mhm. Da fehlt mir jetzt irgendwie der Shortcut sozusagen. Also wie komme ich, wenn ich ganz weit nach rechts gescrollt bin, wieder auf den
1: ersten Screen zurück? Ich glaube, da gibt es keinen. Ja, toll. Ganz toll. Doch, von unten nach oben wischen, klar. Was? Von unten nach oben wischen. Äh. Klar, aus dem ja, Dock zum von, Endspern, von unten nach oben ja. wischen. zum Nee, auch zum Zurückspringen auf den Homescreen. Okay. ersten.
0: Okay, warte, ich mach das mal.
1: Aus dem Dock von unten nach oben wischen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie... Nee, doch dann, dann komme ich
0: ja in den äh, Task-Switcher. Dann kommen die ganzen Apps, die ich kürzlich benutzt habe.
1: Das nur, wenn du sehr langsam von unten nach oben switcht. Schiebt man einfach so schnell rüber von oben. Ah, okay, warte, ich merke schon.
0: Ja, oh, sehr gut. Boah, ja. zwei Stunden und die Sendung hat sich gelohnt. <lacht> ja, ich dachte, ich hatte sie vorher schon gelohnt. Ja. ja, da war sie unterhaltsam. Jetzt hat ja, sie sich gelohnt. Ja, also so, so, so geht das. Okay, cool. Ja, ich hatte schon bemerkt, dass wenn man auf die Punkte. Mit dem Finger drauf zeigt, ja. die, die die Screens ja. symbolisieren, ja. Ja, ja, ja. dann kann ja. man auch relativ schnell hin und her wischen. Ja, das stimmt, ja. Und dachte schon, okay, ja, das geht ja auch. Ja. Also damit war ich schon so halbwegs glücklich, aber das ist natürlich sehr schön, dass du mir das erläutert hast. Sehr cool. Ja, geht. Mhm. Ja. Insgesamt macht man ja sehr viel mit Wischerei.
1: Auf dem ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Also ich kann mich an den Home-Button schon fast nicht mehr erinnern. Mhm. So, also das, das klingt auch total beherbern, aber es ist tatsächlich so. Aber ich weiß natürlich, wie alle sich angestellt haben. Also ich. Sandra, meine Mutter am iPad, mhm. was ist jetzt, wie, 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 wo, was, warum, mhm. So, mhm. ja, ist nie mehr, gibt's ja nie mehr. Ja. So. so, das ist natürlich, ja, das, das, aber das, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, man vergisst das natürlich sehr schnell. Total, wie das war war. Ja. Und gewöhnt sich sehr schnell daran, dass es jetzt anders funktioniert. So.
0: Ja, überrascht bin ich natürlich mhm. auch über die Akkulaufzeit jetzt. Ja, das glaube ich. Also das ist wahrscheinlich so ähnlich wie bei dir mit ja. dem M1 MacBook, ja. so bin ich natürlich ja. jetzt erstaunt. Wie lange ich jetzt mit einer Akkuladung mit dem neuen Telefon hinkomme, und das macht ja, ja nicht weniger für mich, nee, sondern es macht es auch noch schneller, das meiste. Ja, klar. klar. Jetzt muss man dazu sagen, das 8 Plus hatte natürlich jetzt auch einen Akku, der so langsam seinem Lebenszeitende mhm. entgegengeht. Also mhm. die Batteriestatusanzeige sagt noch was von, ist noch über 80 leistungsfähig, mhm. was ja gar nicht schlecht ist nach zweieinhalb Ebenfall. Jahren Dauerbenutzung. Ja. Ja. Aber ja, da, da ist der Akku wirklich deutlich schneller leer bei dem alten. Ja, klar, klar, ja, klar. Also das ist schon wirklich cool. Ansonsten, äh, der, das ist ja ein OLED-Bildschirm ja. in dem 13 Pro, ja. hat mich jetzt nicht so umgehauen wie die meisten anderen Reviewer, die ich auf YouTube vorher schon gesehen habe. Ja gut, das es ist, glaub, ist schön immer. schwarz. Ja klar, ja. natürlich. Ich sehe das ja. auch. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass es mich im Stuhl nach hinten gedrückt hat beim ersten Angucken oder so. Wie bitte? <lacht> Nö. <Aha. lacht> Außerdem finde ich es Blickwinkelabhängiger. Also wenn ich das so vor mich halte, das Telefon und hin und her kipple, dann geht schon bei über 45 Grad Blickwinkel, wird das schon deutlich bläulicher, das Display. Okay. Was ich von OLED so eigentlich nicht kenne, aber vielleicht habe ich ja doch ein Huawei geliefert
1: bekommen. <lacht> und du meinst, halt so schnell ging? Ja, ja. ja klar. <lacht> Weiß natürlich. ja nie. Naja. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Mal
0: sehen, ist ja jetzt erstmal ein paar, erst ein paar Tage da. Mal sehen, was noch demnächst zu berichten gibt über das iPhone 13 Pro. Ich bin gespannt. Ich hätte noch einen kleinen Tipp ähm, für Adobe Software Nutzer. Ah, so zum ja. Raus, ja. Rauswerfen. ja, 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 ja. Manchmal ist es ja so, dass Softwarehersteller ein Update ausliefern ja. und man denkt, hurra, das möchte ich haben, viele neue schöne Sachen. Dann sind da aber auch ein paar Sachen vielleicht schiefgegangen in dem Update, die ja. einem dann das Arbeiten erschweren statt verbessern. Und ja. man würde sich wünschen, man könnte einfach so die alte Version nochmal einspielen. Ja. Und gerade Adobe macht einem das relativ schwer, an vielen Stellen mhm. einfach an mhm. die alte Version zu kommen. Beziehungsweise sie machen es einem sogar sehr leicht, aber man muss, muss wissen, wie es geht. So, und Leute, die jetzt sich zum Beispiel mit den klassischen Kreativapplikationen von Adobe befassen, wie wir mit Lightroom, also Lightroom Classic ja. in unserem Fall oder ja. Illustrator oder InDesign, ja. was es so alles Schönes gibt und tausend andere, Photoshop, ähm, wenn man das installiert auf seinem Rechner, dann kommt ja automatisch die Adobe Creative Cloud App mit, was mhm. ja sozusagen so ein zentraler Software-Management-Punkt ist, wo man sagen kann, ja, die App würde ich gerne mal installieren, habe ich mhm. da eine Lizenz für, nee, ja, dann kannst du zumindest ein paar Tage testen. Oder ich habe eine Lizenz, ja wunderbar, dann installiert das Ding doch, runterladen, dann wird es automatisch installiert. Wenn Updates kommen, werden über die Creative Cloud App die Updates installiert und so weiter. Und man kann darüber deinstallieren. Das ist ja alles ganz mhm. schick gemacht. Mhm. Und was vielen vielleicht noch nicht aufgefallen ist, neben den Beschriftungen der Knöpfe für Update oder Install, daneben ja. gibt es ein Feld mit drei Punkten im Adobe Creative Cloud Installer. Ne? Wenn die Apps da in der Übersicht zu sehen sind, daneben ja. gibt es drei Punkte. Da ja. kann man draufklicken. Und dann geht so ein dropdown menü auf und dort gibt es die Möglichkeit, ältere Versionen zu installieren. Also vorige Versionen. Und dann wenn, klickt man auf vorige Version und dann kriegt man sogar eine Auswahl, welche davon. Also zumindest bei Lightroom habe ich das jetzt mal ausprobiert. Also im Moment ist ja Lightroom Classic 10.4, das Aktuelle. Ja, ja. Und falls einem daran was missfällt, will man ja vielleicht auf die 10.3 zurück oder ja. noch älteren. Die werden da mhm. in so einer Liste tatsächlich angeboten. Also das ist der einfache Weg. Okay, okay. Und äh, mir ist dann aufgefallen, es gibt auch eine Webseite, die man im Webbrowser einfach ansurfen kann. Da werden auch ältere Versionen von Adobe vorgehalten für die meisten Apps. Das ist jetzt ein Link, der ist zu blöd zum Vorlesen. Den packe ich ja. in die Shownotes.
1: Ja. Für
0: jeden, der da mal hingehen will. Also man kommt auch an ältere Adobe Installer dran.
1: Man muss ein bisschen suchen. Okay. Nur falls
0: das irgendwo gerade Not tut.
1: Prima. Ja, und es gibt immer einen Grund. Also, wir beide ja. haben uns das auch schon mal gewünscht, Richtig. zurück zu können. Richtig. Ich erinnere mich gut, als Dinge nicht ganz so ideal funktionierten. Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Okay. Schön zu wissen. Ja. Dann machen wir den Sack zu. So machen wir das.
0: Und die ganzen tollen anderen Meldungen, die wir hier so in der Pipeline haben, die verlesen wir
1: ein anderes Mal. So. <lacht> sehr schön. Okidoki. Bleibt gesund da draußen. Genau. Schön, dass ihr zugehört habt bis zum Ende. Besucht 2G-Veranstaltungen. Auf jeden Fall.
0: Zumindest, wenn sie kurzfristig vom
1: Frank eingerichtet werden. Ah, ins, Leben, ins Leben gerufen werden, genau. Ansonsten 3G, ne? So. Ja. Und dann immer schön dran denken, ihr wisst es ja, ne? Wir hören uns wieder. Bis bald. Und auch Macht's gut. tschüss. tschüss. tschüss.